0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game of Thrones Podcast der Monowelle. Wir läuten die vorletzte Folge ein und wir natürlich, weil der Jan wieder an meiner Seite ist.
1: Ja, wir leuten die letzte Folge, an, ist ganz gut. The Battles oder die Glocke ist ja tatsächlich der Name der Folge, der am Anfang ein bisschen überraschend ist, sich nicht ganz erschließt, so sondern aber doch wieder sehr gut aufgeht. Ich will jetzt aber gar nicht zu sehr gleich in die Rahmenbedingungen stürzen, das machen wir dann später. War eher nur überrascht von dem sehr, sehr guten Wortspiel, dass das sehr gut passt, das natürlich.
0: Ja, ähm, absichtlich mal. An, aus, an Ausnahmsweise ist mir sowas auch mal eingefallen. Ähm, ja, bevor wir überhaupt hier jetzt reinstarten, haben wir ein paar ja, vielleicht erfreuliche News für euch. Und zwar, da wir uns jetzt so ziemlich vor dem Ende befinden, werden wir die letzte Folge live besprechen. Live nicht im Sinne von wir schauen live und kommentieren oder irgendwie sowas, sondern so wie wir das jetzt halt auch machen. Es ist Dienstag, wir nehmen auf und diese Aufnahme werden wir live schalten. Das heißt, ihr könnt uns live, wie wir gerade aufnehmen, zuhören. Wir haben uns jetzt soweit besprochen, dass wir ab 19.30 Uhr anfangen, vielleicht sind wir vorher schon irgendwie da und machen irgendwie ein bisschen Off-Topic-Gespräche oder beziehungsweise Gespräche dazu, die aber noch nicht zur Aufnahme gehören, aber 19.30 Uhr ist mal angepeilt.
1: Hier habe ich das als alter Live-Show-Veteran, will ich jetzt mal fast sagen, schon weiß, vorher gibt es dann meistens ein bisschen Pre-Show, damit ihr euch etwas einrichten könnt. Am 21. um 19.30 Uhr könnt ihr diese Folge hier live hören, direkt schon, also die Besprechung der, der letzten Folge eben, der letzten regulären Folge. Wir werden danach wahrscheinlich nochmal kommen. Jo, Ich behaupte sehr häufig, wir sprechen hier alles live on tape, also das Ganze geht fast ungeschnitten raus. Dieses Versprechen gilt es dann nächste Woche einzulösen, also müssen wir uns ranhalten.
0: Ich bin wahrscheinlich so nervös, dass es da nichts wird, aber ja gut, wir werden sehen und ich werde mich auf jeden Fall sehr bemühen. Ja und jetzt, äh, wir steigen ein mit unserer neuen Kategorie, die wir seit letzter Woche gemacht haben, nämlich mit News. Und haben da zuerst äh, einmal ein Gerücht, dass es gab, nämlich das Buch 6 und 7 angeblich fertig sein sollten. Da hat ein Schauspieler geplaudert gehabt, dass da was fertig sein soll. Ja, ist halt so.
1: George R. R. Martin soll das Ganze zurückhalten, bis die Serie fertig ist, weil das ja hinten raus vor allem immer weiter und weiter auseinanderlaufen wird. Gerade jetzt wäre das vielleicht durchaus eine positive Nachricht für einige. Zu sehr zum allgemeinen, auch der allgemeinen Wahrnehmung der Serie können wir dann noch kommen. Aber George R. R. Martin hat kurz darauf auch tatsächlich widersprochen, das sei alles Quatsch und hat auch ein relativ längliches Statement in seinem Blog veröffentlicht. Ich denke, der gute Mann hat durchaus einiges zu tun damit, diese Serie zu schreiben, einiges spin offs zu schreiben und das viele Geld, das er verdient, auch auszugeben. Auch das will man schließlich noch machen.
0: Ja, des Weiteren haben wir ein Statement von Stephen King, der meinte wohl, wenn es nach ihm ginge, würden jetzt die ganzen großen Charaktere sterben, eben Danny John, alle, die wir so für möglich halten. Und er sieht Tyrion auf dem eisernen Thron.
1: Ja, bleibt die blöde Frage, wer dieser Stephen King ist und was damit Schreiben zu tun hat. <lacht> ähm, nein, ich weiß schon, wer Stephen King ist. Ich bin nur kein sonderlicher Fan seiner vor allem neueren Publikationen. Das haben wir mal dahingestellt. Ja, indes, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir, wir haben ein bisschen... Äh, das Problem der öffentlichen Wahrnehmung, diese Staffel schneidet in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich schlecht ab und hinterlässt äh, sehr viele mit Fragezeichen und noch wesentlich mehr Leute äußerst wütend. Das war auch bei dieser Folge hier nicht besser. Ähm, wir werden auf die eine oder andere Sache vielleicht eingehen. Was wir allerdings auf jeden Fall schon wissen, ist, wie David Benioff von D.B. damit umgehen. Die haben mittlerweile schon angekündigt, dass sie bei der Ausstrahlung der letzten Folge sich komplett vom Internet abkapseln werden für mehrere Tage, sich danach nur eine Zusammenfassung von HBO geben lassen und sich direkt live während der Ausstrahlung des Finales fürchterlich betrinken werden. Prost! Äh, nach dieser Staffel plane ich Ähnliches. Ich werde sie mir allerdings anschauen und mich nicht nur betrinken. Im Unterschied zu den beiden Herrschaften weiß ich ja noch nicht, was dabei passiert. Jo.
0: Ja, ich dachte mir auch gerade, während des Schauens der letzten Folge Betrinken klingt nach einem echt verdammt guten Plan.
1: <lacht> nee, ja, gerade bei Game of Thrones hast du ja früher immer durchaus ganz gute Trinkspiele machen können. Ich kann mich erinnern, das gab, warst du noch nicht hier. Da habe ich Game of Thrones noch mit Freunden geschaut, das ist Jahre her, weil wir waren ja sehr, sehr früh dabei. Und wir haben dann einfach jedes Mal einen kurzen gehoben, wenn wir irgendwie nackte männliche oder weibliche Geschlechtsteile zogen, also sahen. In manchen Folgen war das durchaus ambitioniert, ja.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Naja, ähm, ja.
1: Eine Kleinigkeit noch dazu, auch als News mehr oder minder, das ist nämlich jetzt auch rausgebröckelt und wird wahrscheinlich die Diskussion noch stärker anheizen. Beide, also HBO hat die, die Meinung geäußert, dass man David Banya also von DB Wise, vor der letzten Staffel schon gesagt hat, sie können mehr oder minder so viel Zeit und Geld haben, wie sie denn gerne mögen. Gut, HBO ist finanziell jetzt nicht zu stark ausgestattet, das heißt, dass wir seine Grenzen haben. Aber die beiden offenbar klipp und klar gesagt haben, sie möchten nicht mehr und möchten das zu einem Ende bringen. Eine Einstellung, die man ihnen jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen anspürt, unter Anführungsstrichen. Und ihnen vielleicht auch jetzt eben in der öffentlichen Wahrnehmung auf den Kopf fällt. Finde es interessant, dass das, dieses Detail jetzt auch irgendwie mehr oder minder rausliegt. Da haben wir jetzt keinen Link für euch in den News, wenn bei allen anderen ist auch ein Link für euch in den News. Da steht aber bei allen immer wieder so ein bisschen nebenbeiläufig drinnen. Man hat es offenbar noch geschafft, die Medien so weit zu kontrollieren, dass man dann nicht die große Newsmeldung daraus gemacht hat. Aber es steht immer ganz schön relativ offensichtlich so im vorletzten Absatz, den normalerweise bei Too Long Didn't Read, was ja auch das Motto der der. Ach, na na, was war jetzt in Berlin? Egal, was ja auch in Berlin bei dem, bei dem Treffen der Blogger jetzt quasi wieder dem aber ähm, auch das Motto war. Äh, ja, man hat das da immer wieder ganz, ganz schön hineingemanscht und äh, überraschend, auch überraschend, dass, ja, wie sich es entspannen hat, bin ich etwas überrascht. Republika heißt die Veranstaltung in Berlin übrigens mit dem Motto: too long didn't read for, also letzte Woche, ja.
0: Ja. Stimmt, ähm, ja, ich bin sowieso gespannt, äh, dass sie kein Geld mehr haben wollten oder keine Lust mehr hatten. Habe ich schon ironisch angemerkt, das merkt man, aber was soll's? Ich würde sagen, wir steigen in die aktuelle Folge ein und beginnen, mit den Titel hast du schon genannt, bitte Bells, und beginnen ansonsten natürlich mit den Eckdaten.
1: Ja, geschrieben von David Beine von The das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, die beiden bringen die Folge, also die, die Staffel zu einem Ende. Regie hat der gute Miguel Sapochnik geführt, das war der gleiche Mensch, den wir in Folge 3 hatten, wir haben hier jetzt eine gewisse Durchgängigkeit, wenn es knallen soll, dann holt man Sapochnik, das war auch in den letzten Staffeln schon so, also wussten wir schon bei der Regie Bekanntgabe, dass es in Staffeln Fol Folge 3 und 5 knallen wird, das war auch so. Um, das hat uns aber ja auch zum Beispiel um, Daenerys Schauspielerin schon vor dieser, also nach kurz nach der dritten Folge mitgeteilt. Länge 80 Minuten, uh, reicht damit keine neuen Längenrekorde, uh, ja, aber, naja, kommt eigentlich genau auf die, auf, ist nur zwei Minuten kürzer als die dritte Episode, um, was man allerdings auch schon sagen kann, gleich als gute uh, Botschaft vorneweg, es ist deutlich weniger dunkel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Regisseur hat mich am Anfang skeptisch gemacht bzw. mich ahnen lassen, dass mir Staffel äh, Folge 5 dann wahrscheinlich eher auch nicht so gefallen wird. Wie sich das entwickelt hat, das machen wir dann später. Dementsprechend gehen wir jetzt dann auch in die Handlung und beginnen in Drachenstein, wohin sich Danny mit ihrer Armee zurückgezogen hat, nachdem Missandea zuletzt geköpft worden ist. Wir sehen dort relativ am Anfang gleich wares der einen Brief, also nicht nur einen, also er schreibt viele Briefe und will offensichtlich allen die wahre Herkunft Johns mitteilen, beziehungsweise tut das. Wir sehen außerdem auch, dass er offenbar schon wieder ein Spinnennetz aus Kindern dort aufgebaut hat, denn wir sehen ein kleines Mädchen, das ihm auch von Danny berichtet äh, und so weiter. Als John kurze Zeit später auf Drachen an, Drachenstein ankommt, versucht Varys ihn davon zu überzeugen, König zu werden, sp äh, spricht nochmal auf ihn ein und sagt, naja... Bei den Tagarien ist es ja so, dass da eine Münze geworfen wird und ja, dann hält die Welt den Atem an und macht damit John eigentlich mehr oder minder auch ein bisschen klar, dass er von seiner Herkunft weiß, ohne es jetzt auszusprechen.
1: Diese ganze Coin toss geschichte dass wir so immer schon hatten, wenn ein Tagarien geboren wird, dann wirft der Schicksal eine Münze und entscheidet darüber, ob er wahnsinnig wird oder nicht. Das ist generell ein sehr starkes Motiv in dieser Folge, kann man jetzt Fanservice schimpfen, es ist teilweise aber auch durchaus binär offenbar und ich fand das eigentlich eine, eine sehr, einen, einen sehr schönen Callback. Als Fanservice ging es nämlich nicht durchfallen, weil sie es auch einfach nochmal erklärt haben. Alle, die die Serie schon länger schauen, werden diese Geschichte kennen. Finde ich sehr, war ich sehr positiv überrascht, dass man sich doch noch ein bisschen mehr diesen Dingen bedient, sage ich jetzt mal. Ja. ja,
0: da bin ich voll dabei eben. Es wird komplett erklärt und ist hier auch wirklich sehr schön gemacht. Denn John, der auch noch mal klar macht, dass er gar keinen Ansinn irgendwie auf den Thron hat und gar, keine, ja, gar kein Bedürfnis in die Richtung verspürt, äh, bekommt von Wahres auch noch mal zu hören, von wegen, ja, bei Danny weiß ich halt noch nicht, wie die Münze gefallen ist, aber bei euch bin ich mir sicher, das war ein sehr netter Seitenhieb. Ja, währenddessen sehen wir, wie Tyrion zu seiner Königin, also zu Danny, geht und ihr von Verrat berichtet. Äh, anders als gedacht, äh, sie sagt nämlich, dass sie, äh, also sie fragt nach John. Erzählt Tyrion eben von wahres Verrat. Und Danny legt ihm jedoch dann die Kette klar, also nahe, von wegen, ja, ich habe John gesagt, er soll von seiner Herkunft nicht erzählen, jetzt hat er es getan, er hat Sansa erzählt, Sansa hat es dir erzählt und du hast es Wahres erzählt. Und so kam es überhaupt erst dazu. Also war es John doch. Also ihrer Meinung nach ist eigentlich der John, der Verräter. Trotz allem lässt sie Wahres vorführen und der wird schließlich von Drogon gegrillt.
1: Sehr schön gemacht, wie sich Drogon dann plötzlich aus, hier aus der Dunkelheit aufbaut, der große Drachenkopf einmal drüber geht. Ähm, ja, CGI da wieder sehr schön, war sicherlich eine sehr teure Szene, vielleicht hätte man das Geld auch sinnvoll ausgeben können. Stichwort, äh, wie heißt der, Schnee? War so nicht halt hm? der, der, der Schattenwolf von, von John. Ach so Geist. Geist, ja. Der Schattenwolf, der für sowas dann quasi äh, sehr drüde bestraft wurde, für solche Szenen mit dem Geld ausgegeben wie hier. Das kritisiere ich, aber das war auch sehr schön gemacht und sehr gut passt.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin sowieso ein Fan der Drachen. Oder des einen Drachen jetzt noch. <lacht> ja, ähm, Danny erklärt John später sogar auch noch, dass Sansa ja eigentlich mit für den Tod von Wares verantwortlich sei und sie ihm schließlich vorher gesagt hat, was passieren würde, wenn er seine wahre Herkunft offenbart. Und da sie nun mal niemand liebt und alle ihn lieben, wird offensichtlich die Angst regieren müssen. Ja, offensichtlich legt sie einen Grundstein für Tyrannei.
1: Ja, durchaus interessant auch an der Szene, dass Danny wohl Johns Nähe sucht und er sie auch abweist, muss man vielleicht auch groß nochmal dazu sagen, könnte auch ein, ein weiteres Puzzlestück in der Entscheidung sein, die sie später trifft.
0: Ja, gar nicht mal so direkt abweist, aber zu jemandem, der einen sagt, ich liebe dich, zu sagen, du wirst immer meine Königin sein, ist halt schon ein bisschen komisch, ne?
1: Naja, und wenn sie ihn berühren will, halt dann doch eigentlich klar so, na gut, ich muss dann mal Tschüss. Also viel härter abweisen geht er ja jetzt wohl nicht mehr, zumindest nicht noch unsubtiler, Also es eh schon relativ unsubtil war.
0: Naja, ich fand es jetzt erstmal gar nicht so als abweisen, weil er will ihr ja damit auch wieder versichern, dass es nichts daran ändert, dass er nicht König sein möchte und eigentlich war es ja so gemeint von wegen, du bist meine Königin, aber natürlich, ähm, ja, beim Liebesgeständnis irgendwie gerade blöd.
1: Jo. Später sehen wir dann Danny, wie ihr, ähm, teilt dann Danny Tyrion mit, dass ähm, Jamie von den Unbefleckten gefangen wurde, als er versuchte, die Linien zu durchbrechen. Für Danny ist das ein weiteres Puzzlestück in ein Untreuer-Spiel. Sie glaubt eben, dass Jamie die Seiten wechseln mag, nicht ganz zu Unrecht vielleicht. Sie droht Tyrion dann auch, dass das jetzt sein endgültiger Fehler war. Klar, Tyrion hat ja auch mehr oder minder zu ihrem Bruder, seinem Bruder geraten, und der nächste Fehler, den er begeht, wird auch ihm den Kopf kosten. Äh, ja, auch das, das Gespräch äh, mit äh, Varys wird dann da nochmal angesprochen gesprochen. und auch sie hängt ihm quasi die Geschichte mit Varys als einen großen Fehler an, Das ist Thüringen ist sowieso der, ja, der Buhmann mehr oder minder weiterhin. Zudem sehen wir, wie sie Grauen Wurm den Befehl gibt, die Unbefleckten für den Angriff auf Königsmund vorzubereiten bzw. sie zu verschiffen, und sie selbst würde dann vor Ort das Zeichen geben, wenn es denn losgeht. Türen fleht dann darum, dass der Kampf eingestellt werden soll, sobald, da folgend die Glocken der Stadtleuten. Das soll ein Zeichen der Aufgabe der Lannister-Soldaten sein, also man dann quasi nicht mehr über die Stadt drüber walzen muss. Sie ist durchaus nicht begeistert, stimmt dem aber zu.
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Hat sie wirklich zugestimmt? Ich habe nämlich noch gedacht, eigentlich sehr interessant, wie er da fleht und dass sie offensichtlich sehr kalt lässt alles. Aber ich war auch, also ich habe überlegt, ob sie noch irgendwie genickt hat oder zugestimmt hat. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt.
1: Ja, Grauer blieb im Saal stehen und wartete auf Tyrions Flehener auf eine Antwort. Und sie hat dann Grauenwurm Wurm zugenickt. Das war Stimmt. für mich schon ein... Ja, so sei es und geh raus, halt wie immer in ihrer sehr wortkargen, stoischen Art. Gerade auch sehr passend auf dem großen Thron und alle ihre, ihre Untertanen stehen vorher, selbst wenn es hochrangig sind. Aber ja, doch, meiner Meinung nach war das eine relativ klare Zustimmung.
0: Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Grau man hat auf die Antwort gewartet, da war auch das Nicken ist es Ja, stimmt. Äh, Habe ich schon fast wieder vergessen. Diese kleinen, kurzen, ohne Worte einfach nur diese Zeichen, sondern halt doch schon irgendwie, ja, so. Es sieht sehr widerwillig aus. Ja, ähm, daraufhin geht es natürlich auch nach Königsmund als nächstes, wo Tyrion erst einmal beim Lager der Unbefleckten seinen Bruder aufsucht. Der wird nämlich von diesen bewacht und er befreit ihn. Er gibt ihm den Auftrag, dass er sich mit Cersei und ihrem Kind äh, quasi mit einem Boot in der Bucht in Sicherheit bringen soll. Denn schließlich könnten sie wenigstens noch irgendwie zusammen weiterleben. Er, sie sollten nach Essos, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und wenigstens zusammen fliehen und er solle aber unbedingt vorher die Glocken der Stadt läuten, ist ja schließlich sein Plan, dass, die, dass Daenerys dann ihren Angriff abbricht. Jamie gibt natürlich zu bedenken, dass, dass es Tyrions Kopf kostet, wenn Danny herausfindet, dass, ihn jetzt frei, dass er, sie, er ihn jetzt freigelassen hat. Uh, Tyrion allerdings um, erstmal sagt dann er auch, dass es ja vielleicht auch Dank geben könnte dafür, wenn es ohne so allzu viel Blutvergießen vonstatten geht. Auf der anderen Seite lenkt er dann allerdings doch ein, denn er ist wahrscheinlich dann doch eher zu der Ansicht gekommen, dass es doch eher sein Leben kosten könnte. Er kommt dann zu der Einsicht, dass sein Leben weniger wert ist, als das von tausenden unschuldigen Menschen. Ja, am Morgen darauf sehen wir, wie die Tore zum Schloss gerade geschlossen werden. ja und der Hund, die sich hier auf den Weg gemacht hatten dorthin, schaffen es gerade noch hinein. Jamie indessen muss vor den Toren bleiben, weil er es nicht mehr schafft, auch sein Zeichen, dass er mit der goldenen Hand winkt wird von keinem gesehen und so muss er sich einen anderen Weg zum Roten Bergfried suchen. Auf der Mauer selbst werden gerade die ganzen Soldaten, also Bogenschützen, noch positioniert und die Unbefleckten stehen derweil schon zusammen mit der Armee des Nordens natürlich vor den Toren, warten auf das Zeichen zum Angriff. Ihnen gegenüber sehen wir die Goldene Kompanie mit ihrem Anführer. Ich habe schon den Namen vergessen. <lacht> und äh, des Weiteren sehen wir auch, wie in der Bucht davor Jurons Flotte steht mit den ganzen Schiffen, auf denen die Skorpione sind, diese Skorpione befinden sich inzwischen auch überall auf der Stadtmauer.
1: Äh, zwei Sachen dazu, erstens so Bogenschützen auf der auf der Mauer, das war auch lustig, weil die kamen halt lange nie zum Einsatz. Ne?
0: Das hat ja so einen Grund.
1: Naja, aber die stehen auch schon so recht lange da und der andere, das andere her irgendwie gegenüber, also die Distanz war jetzt so weit auch nicht.
0: Naja, ähm, ja, aber ich meine die Goldene Kompanie mit, ich habe den Namen des Kommandeurs, gerade Harry Strickland, äh, die stehen ja auch nur abwarten, da, die stehen ja schon vor den Toren, also es ist ja eher mal ein Abwarten, dass die angreifen, so habe ich das zumindest empfunden.
1: Hm, also die, die ganze polistik in dieser, dieser Folge war unterirdisch schlecht, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, Harry Strickland wird gespielt von Mark Rissmann übrigens, ein Shoutout an alle Deutschen hier, er hat jetzt einen Deutschen in der Serie. Das war er, er hatte in der ersten Folge einen kurzen, recht beeindruckenden Auftritt, in dieser Folge einen sehr kurzen, wenig beeindruckenden Auftritt, so viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Er stirbt das erste und das ziemlich unbeeindruckend. Äh, ist dann so, er durfte in dieser Folge abtreten, ohne dass er noch einen Satz hatte. Also das erste vielleicht nicht, aber er stirbt zumindest sehr früh und sehr satzlos. Ähm, ja, sei das heißt es so. Ja, die Zeichen stehen alle auf Angriff, aber der Angriff wird eben eingeläutet von Danny, wie sie das schon sagte. Wir sehen die Blackwater Bay, wie dort die Schiffe von Euron liegen. Und irgendwie deutet sich offenbar etwas an. Naja, was ist es? Es ist ein Drache. Mit Drachen auf Schiffen losgehen klingt immer nach einer tollen Idee, bis auf die letzte Folge, wo ja da einen Drache dran glauben musste. In dieser Folge sind die äh, Skorpione deutlich schwächer und der Drache deutlich stärker. Wobei sie macht sich zumindest einer kleinen Taktik, äh, bedient sich zumindest aus mal einer kleinen Taktik. Sie kommt nämlich aus der Sonne quasi gestürzt. Also sie nutzt den, die Deckung der Sonne um auf die Flotte runter zu rasen und fackelt dort einfach die komplette Flotte ab. Keiner dieser Skorpione wird ernsthaft Richtung Drache gefeuert, zweimal weicht die zwar aus, aber im Endeffekt war das alles dann sehr sang- und klanglos, dass sie alleine im Alleingang die komplette Flotte von Euron zerstört. Daraufhin donnert sie über die Stadt drüber, sprengt das Tor auf, vor dem alle stehen und räumt drei um eigentlich alle Skorpione auch auf der Burg nochmal ab. Sie fliegt dabei einfach immer in äh, Längsreichweite dieser Mauer quasi. Sie fliegt einfach immer nur die Mauer entlang und fackelt einen Skorpion und einen anderen ab. Warum da jetzt keiner nach dem hundertsten auf die Idee gekommen ist, den Skorpion vielleicht mal zu drehen rechtzeitig sei mal auch dahingestellt. Fakt ist, äh, ja, ein Skorpion wurde im Drachen in der letzten Folge zum Verhängnis. Jetzt werden es hunderte nicht.
0: Na gut, ich sag mal so, die Situation ist ja eine ganz andere hier. Während sie dort die Boote gar nicht gesehen hat, was ich immer noch aufs Schärfste kritisiere, wie das sein kann, dass jemand sie von einem Boot aussieht, aber sie den vom Drachen aus nicht, aber ja. Ist es ja jetzt so, dass sie gezielt angreift. Das letzte Mal war sie unvorbereitet, hat nichts gesehen. Jetzt wusste sie, wo das ist und greift gezielt an mit eben der Sonne im Rücken. Also dementsprechend, na, für mich geht das völlig in Ordnung.
1: Um, die, die Flotte meinetwegen noch ja, wobei dann immer für mich noch die Frage offen bleibt, warum sie das letzte Mal der Flotte nicht in den Rücken gefallen ist, bevor sie ihre versenkt haben also sie hätte ihre eigene Flotte schützen können dass der Drache ging, lasse ich als Überraschungsmoment genauso gelten, wie ich das jetzt hier als Überraschungsmoment gelten lasse um, warum diese Skorpione alle schwachsinnig nach vorne schauen und nicht eh schon weit nach oben gerichtet sind und irgendwie in möglichst viele Richtungen um irgendwie so einen, so einen Teppich bilden zu können, verstehe ich nicht aber sei es drum, das lasse ich alles irgendwie noch gelten. Wobei diese Flotte ist sowieso völlig unnötig, weil offenbar haben sie es ja geschafft, die, die ähm, Ansalit ankarren zu können, ohne dass ihnen diese super tolle Flotte des Wächters der Meere irgendwie an den Leib rückte. Das haben wir nämlich auch nie gesehen. Also irgendwie ist das alles irgendwie ein bisschen, also ich bleibe dabei komisch.
0: Ja, der Joran ist offensichtlich halt auch nur ein dummer Schwätzer, ein großer Taktiker, ist der nicht
1: maybe Cersei so soll es vielleicht sein, aber das lasse ich auch gerade alles noch irgendwie gelten, aber spätestens dann dieses Abräumen von der Mauer finde ich einfach komplett bescheuert, weil das ist eine lange, verdammt lange Mauer und dass das alles ohne Probleme geht äh, oder halt nie irgendwo ein Skorpion ist, der vielleicht mal auf einem Dach befestigt ist, der der Mauer irgendwie den Rücken decken könnte, weil äh, klar, ein Drache ist mobil, der kann auch mal von hinten kommen. Äh, sorry, nee.
0: Ich würde jetzt mit dem Argument kommen, wie du so einen Skorpion aufnimmst auf ein Dach bringen möchtest, aber auf der anderen Seite, wie sind die überhaupt auch schon auf die Mauer gekommen? Das ist natürlich schwierig. Äh, ansonsten, ich meine, die, als sie das erste Mal auf die Mauer dazufliegt von den Schiffen aus, die versuchen ja noch und schießen ja auch, aber ich meine, da weicht sie aus und dann ist sie, glaube ich, einfach zu schnell für die, die naheliegend sind und das gleich mitkriegen.
1: Wir sehen, dass es das über einige Zeit geht. Ja, ich weiß nicht. Montier von mir ist den blühen Glockenturm ab, dann hast du ja keinen Titel für die Sendung, aber durchaus eine... eine, eine Praktische Position, wo ein Skorpion sich auch getragen werden kann. Naja, ne? sei es drum, was, was Taktik betrifft, war diese, das kann man schon sagen, war diese Staffel schon wesentlich schlechter, als es diesmal war.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt, ja.
1: Gut, also Danny hat die 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 Mauer gesprengt, wieder mal quasi von hinten. Ein großer Teil der Golden Armee wurde dabei auch gleich umgebracht. Uh, Harry Strickland rennt relativ uh, unbesonnen in der Gegend herum, eher grauer wo um man tötet. Und man in die Stadt hineinrennt. Hier ein kleiner Break. Wir waren ja letztes Jahr beide in Dubrovnik und haben uns Dubrovnik näher angeschaut. Und Königsmund ist ja nun mal, einer der Vorlagen für Königsmund ist ja nun mal Dubrovnik. Und wie sie das geschafft haben, da tatsächlich reale Aufnahmen hineinzusetzen von Plätzen und Dingen, die wir kennen. Und teilweise wie arg der Bruch der Realität war. Nämlich dieses Tor war schon echt. Alles, was davor passierte, überhaupt nicht mehr. Fand ich schon sehr beeindruckend, auch der Kirchenturm übrigens, der dann auch eine zentrale Rolle spielt und der auch namensgebend für diese Folge ist, das haben sie richtig gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, also es war schon sehr beeindruckend, wenn man eben da selber war und sagt, hey da sind wir vorbeigelaufen und da ist das und das, jenes, ist schon echt super.
1: Als dann die allerdings in die Stadt kommt, sind wir nicht mehr in entwurf, ganz wichtig. Ähm, haben ein sehr aufwendiges Set offenbar auch für diese letzte Schlacht tatsächlich gebaut. Es gibt einige Unterschiede, zum Beispiel ist das äh, Pflaster auf dem Set sehr glatt und gerade und okay. In Dubufnik, wie wir wissen, nicht. Das wurde, glaube ich, auch nicht rausanimiert, weil macht keinen Sinn. Wir haben im Making-off gesehen, sobald sie in der Schlacht sind. Quasi dann drinnen sind sie nicht mit Dubufnik, trotz allem, was sehr eindrucksvoll gemacht, was sie da wieder für, für Szenen aus Dubufnik mitgenommen haben. Gefällt mir sehr gut, kann generell nur empfehlen, sich einen Tag oder zwei Dubufnik anzuschauen. Länger wird dann eher fürchterlich wegen des ganzen Game of Thrones-Hypes.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, am besten auch schauen, wann da irgendwie Hochsaison ist. Falls es sowas wie eine Nebensaison dort gibt, dann am besten zu der Zeit mal dort dann schon gehen.
1: Es gibt ein kurzes Handgemenge in der Stadt, auf dem Set dann quasi. Und man trifft sich dann vor einem Tor, dem das Tor, das zugemacht wurde. Dort steht ein kleiner Rott von der soldaten Fü sind es nicht. Und John und Grauer Wurm leiten die Armee von den an. Und durchaus ein bisschen beeindruckt darüber, dass ein Drache gerade über ihre Stadt donnert und die komplette Mauer abräumt, immer noch ähm, beschließen die Landes der Soldaten, ihre Schwerter wegzuwerfen und äh, sich zu ergeben, was angesichts der doch sehr schnellen Übermacht, mit der wir vorher nicht gerechnet haben, durchaus nachvollziehbar war, finde ich.
0: Ja, total. Also ich meine, wenn ich da so eine Übermacht habe, boah, Wahnsinn.
1: Ja, daraufhin wird das, ja, wir, wir sehen, wie diese ist das aufgeben. Und wir haben einen durchaus äh, Hatschlag-Moment, ein kurzes Innehalten. Alles fährt so ein bisschen runter, auch die Musik und das ganze Gelärme fadet ein bisschen aus. Wir warten, wo ist ja, denn
0: die? landet mit ihrem Drachen ja auch auf irgendeiner Burgzinne und setzt sie. Mhm. Wir warten natürlich auf den Glockenschlag. Ja, ähm. Dieser ertönt äh, und ja, trotz allem, nachdem er ertönt ist, geht es trotzdem weiter.
1: Ja, der Glockenschlag ist da und Danny, äh, es ist das Zeichen der Aufgabe. Alle behandeln das auch so und Danny setzt ihren Drachen wieder in Bewegung. Die große Frage ist, wohin und ich glaube, da haben wir auch beide so einen kleinen Herzschlag-Moment gehabt, wegen was passiert jetzt. Ich hatte die klare Meinung, sie stürzt jetzt trotz unter Anführungsstrichen Frieden auf die über der Stadt thronende Red Keep und fackelt die einfach mal komplett ab. Hätte ich sehr nachvollziehbar gefunden, quasi mal die alte Königin aus dem Bau zu räuchern, beziehungsweise nicht nur zu räuchern, ich hätte diese Red Keep tatsächlich an ihrer Stelle auch dem Erdboden gleich gemacht. Meinetwegen mit ein bisschen Kollateralschäden auf der anderen Seite zu zeigen, wer hier der neue Obermotz ist, ist vielleicht auch nie ganz so schlecht und da werden wahrscheinlich keine großartigen normalen Untertanen drinnen sein.
0: Ja, im Normalfall auf keinen Fall. Und das wäre auch sehr nachvollziehbar gewesen. Ich habe mir nach ihrem Gesicht das Druck gleich schon gedacht, um Gottes Willen, sie wird jetzt offensichtlich hoffentlich doch nicht etwa alle Menschen da drin abfackeln.
1: Und so war es doch. Die Münze war geworfen, das Schicksal hatte entschieden, Dani wird verrückt. Das ging sehr schnell. Dani entscheidet sich, über die Stadt drüber zu rasen. Zuerst sehen wir durchaus noch, oder habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass sie vor allem Ansammlungen von Lannister-Soldaten sucht und die dann abfackelt, weil sie das falsche Banner tragen. Ungeachtet dessen, dass Zivilisten daneben stehen, wesentlich kurz danach sehen wir aber auch schon, dass sie einfach wahllos über alles drüber fährt und damit auch viele unbeteiligte Frauen und Kinder mitreist.
0: Ja, also eigentlich sehr brutales Szenen. Die natürlich auch den Rest wieder den Kampf aufnehmen lassen. Also ich war schon ein bisschen, auch wenn ich es schon gedacht habe, vor allen Dingen nach, nachdem es Sande ja quasi darum gebettelt, ist jetzt falsch, aber diesen Aufruf gemacht hat, ähm, war es zwar zu erwarten, aber irgendwie war ich halt schon ein bisschen ungläubig.
1: Ja, die anderen nehmen den Kampf wieder auf. Es ist sehr verkürzt für eine auch sehr wichtige Szene. Den Kampf nimmt vor allem grauer Wurm wieder auf. Das heißt, er bliest Richtung Angriff, die ländische Soldaten greifen nach ihren Schwertern und John versucht, seine eigenen Leute zurückzuhalten vor dem Blutbad, das sie gleich anrichten werden. Er schafft es nicht. Danny fackelt weiter und weiter die Stab ab. John wird ein bisschen zu Retter und kehrt sich am Ende sogar gegen eigene Soldaten und tötet auch einen eigenen Soldaten, als eine Frau vergewaltigen und will und vor den Augen ihres eigenen Kindes umgebracht hat. Das heißt, wir haben dann doch die Große Abschlachtung mitten in Königsmund.
0: Ja, Wahnsinn. Allerdings natürlich auch also wahnsinnig äh, klasse Szenen, wenn man das so sagen kann bei solchen Szenen. Aber sie sind gut gemacht, sagen wir es mal so, atmosphärisch einwandfrei.
1: Ja, was du auch schon sagst, das ist alles sehr brutal und sehr dreckig. Und in dem Fall will ich das genauso und finde das sehr gut. Das war jetzt einfach tatsächlich die Scheißlichkeit des Krieges, die wir hier gesehen haben und die ich hier als auch nicht nur als Stilmittel, sondern auch als ethische Moralkeule, sehr stark gelten lasse und so auch sehen möchte. Ebenso ungläubig sehen wir auch Cersei in ihrer Red Keep stehen. Ähm, sie betrachtet sehr unglaublich diese Szenen, auch Tyrion fasst es nicht mehr. Auch er hat sich offenbar für die falsche Seite entschieden.
0: <lacht> ja, zumindest wenn man davon ausgeht, dass man nicht auf der Seite eines Wahnsinnigen sein möchte, auf jeden Fall. Ja, wir wechseln äh, und also ja, es sind einige lange dreckige Szenen natürlich. Wir sehen zwischendurch dann auch Aya und den Hund, die den Kartenhof inzwischen erreicht haben, also in der Red Keep da drin. Der Hund macht sich Sorgen um Aya und äh, überredet sie im Endeffekt, dass sie doch umkehren und sich retten soll, denn Cersei würde das Ganze so oder so nicht überleben. Äh, entweder wird es vom Drachen umgebracht, vom Drachenfeuer oder wird von umstürzenden Gebäuden begraben. Er hingegen, sein Leben bestimmt quasi die Rache und ob sie dann am Ende so aussehen möchte wie er. Also das fand ich auch sehr rührend so ein bisschen.
1: Wahnsinnig starke Szene.
0: Ja, total. Also, Klasse. Ich,
1: das kommt danach noch in die Kritik, aber ich habe an, an vielen Charakteren den extremen Vorwurf, dass sie nicht in Character bleiben, also ihre Rolle nicht treu bleiben. Der Hund bleibt bis zuletzt super gut gemacht.
0: Ja, wahnsinnig. Also wirklich dieses Schau mich an, willst du so werden wie ich? Mein Leben bestimmt die Rache. Du kannst jetzt noch gehen, deine Rache da wird sich sowieso erledigen quasi. Der ja, Aya zögert kurz, bedankt sich dann aber sogar bei ihm und geht. Wohin sie geht, sehen wir da jetzt erstmal nicht weiter. Wir sehen hauptsächlich, wie der Hund seinen Weg nach oben fortsetzt und dabei auf Cryborn und den Berg trifft die Cersei gerade nach unten geleiten. Denn im Endeffekt, nachdem jetzt ähm, doch mal die Nachricht, äh, also nachdem Cryborn ihr die Nachricht überreicht äh, hat, dass die Truppen am Bergfried angekommen sind, hat sie sich quasi widerwillig und weint da dann doch mal dazu überreden lassen, dass sie jetzt evakuiert wird quasi, also dass sie sie nach unten geleiten und Sicherheit bringen. Und so treffen sie sich auf der Treppe. Der Berg, ähm, tötet Quaiborn. Es sind sowieso nur noch der Berg und Quaiborn eigentlich auch bei so sie denn der Rest ist quasi schon verschütt gegangen im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Drache fliegt da gerade herum und die Mauern stürzen ein, der Rest des Trupps ist schon tot. Quaiborn sagt dem Berg im Endeffekt, dass er äh, bei Cersei bleiben soll. Der Berg schert sich aber so ziemlich gar nicht darum, was ihm jetzt befohlen wird. Der hat nur den Sinn danach, seinen Bruder umzubringen. Und so schubst er quasi Quaiborn einfach mal so ein bisschen beiseite. Der stürzt die Treppe hinunter und ist tot. Cersei, die ihm auch noch sagt, dass er bei ihr bleiben soll, ignoriert er einfach. Und ja, so setzt sie ihren Weg alleine nach unten fort. Und es kommt zu einem Kampf der Brüder. Ich glaube, der war ja eigentlich lang erwartet.
1: Ja, der Key Game Boy. endlich ist es soweit. Kann man jetzt viele Vorwürfe machen, ob das notwendig ist oder nicht. Und dass das nur das Eingehen auf das, was die Fans wollen oder nicht. Pfeift drauf, der war notwendig, den sehen wir jetzt endlich. Und er ist gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Denn ich meine, so lange wie immer dieser Hass da ist und diese Geschichten da ringsrum. fand ich es auch sehr schön, dass sie das jetzt endlich gemacht haben. Und das passt zu der Atmosphäre auch einfach. Ja, ja, ich gesagt,
1: was mir völlig wurscht, weil mich die Geschichte von den beiden nie so groß, also auch nie so groß erzählt wurde. Und ich meine, ja, schlechter Bruder, bla, bla. Aber irgendwie gecatcht mich das überhaupt nicht. Aber es war halt einfach schön, dass dieser Fan-Moment tatsächlich einfach passiert. Und das kann man einfach auch mal machen. Und es war dann vor allem sehr schön umgesetzt mit einem konsequenten Ende. Etwas, was man dieser Folge und dieser ganzen Staffel oft nicht nachsagen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm. Es ist im Endeffekt so, dass beide, ähm, ja sie kämpfen, äh, der Hund versucht seinen Bruder zu töten, kommt aber inzwischen darauf, dass sein, man äh, könnte jetzt sagen, der, der Berg sieht aus wie ein Zombie, dass der quasi gar nicht so richtig zu töten ist und so äh, stürzt er ihn quasi mit sich selbst äh, aus dem Fenster raus so kommt es also weiterhin, dass Cersei ihren Weg alleine nach unten fortsetzt und im Kartenraum dort auf Jamie trifft, der dort endlich äh, eingetroffen ist, nachdem er vorher eigentlich mal ursprünglich ja den Weg endlich herangefunden hat durch die Bucht hindurch, wo er, auch wenn ich das jetzt so beiläufig nur sage, aber auf Joran getroffen ist und ihn umgebracht hat.
1: Ähm... Um. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen zu beiläufig und zu schnell, weil mir diese Szene auch so gut gefallen hat. Ich bin kein großer Freund von Juran, aber juron hat offenbar in der Konfrontation mit Jamie, ich glaube durchaus vorher schon kapiert, dass er der Unterlegere ist und probiert es dann eher so ein bisschen mit Nasty Talk, sage ich mal quasi fast, und sagt ihm auch, komm, bring den nächsten König um Königsmörder, weil ich bin in ja der König und ich habe deine Schwester geschwängert und er weiß ja genau, dass die beiden noch ein Verhältnis haben, das hat er auch sehr sehr schnäftiger gesagt. Ähm, um, ja, interessanter, eher Wortgefecht als, als Waffengefecht, sage ich mal. Finde ich auch eine durchaus interessante Konfrontation. Ich weiß ja, Follow Zero nennt das Zeitliche Segnet. Er hat es tatsächlich geschafft, Jamie auch sehr, sehr schwer zu verletzen, offenbar. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt war ich schon fast am Zweifeln, ob Jamie jetzt nicht das Zeitliche segnet. Fand es dann aber auch sehr schön gemacht, dass es quasi nicht jetzt ganz so einfach ist, ich mal mit einer linken Hand zu kämpfen. Ist jetzt auch nicht so einfach. Und äh, selbst wenn man mit einer goldenen Hand zu Burg besser viel zuschlagen kann, natürlich auch so eine Sache.
1: Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass Jamie in einem Duell stirbt. Schon seit vielen, vielen, vielen Staffeln. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Das liegt aber vor allem daran, dass ich es halt immer schön finde, wenn Professionisten bei ihrer Profession sterben, unter Anführungsstrichen. Jamie hat sich lange Zeit darüber definiert oder wurde von der Serie darüber definiert, der beste Schwertkämpfer des Reiches zu sein. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn auch der beste Schwertkämpfer des Reiches irgendwann seinen Meister findet. Meinetwegen nicht im Schwertkampf, sondern im, ich sag mal, Straßenhundkampf. Juran hat das sehr schnell auf ein Faustgemenge reduziert. Ähm, ja, sei es wie es sei, ich hätte es durchaus hier in Kauf billigend genommen, wenn Jamie nicht mehr zu Säusi kommt, sondern Juran in einem 1 zu 1 Kampf unterliegt. Etwas, was ihm bisher noch nie passiert ist.
0: Ich muss gestehen, seit, ich weiß nicht, seit welcher Staffel, ich glaube, seit der wünsche ich ihm das nicht mehr. Vorher habe ich mir, glaube ich, auch oft gewünscht, dass er jetzt einfach mal in einem Kampf auch mal den Kürzeren zieht, um das mal so lapidar zu sagen.
1: Nö, ich mag ihn, aber es, es ist halt einfach auch klar, dass jetzt Charaktere sterben müssen. Und wenn, hätte ich ihm einfach mehr oder minder dieses Ende gewünscht. Ich meine, wir kommen dann gleich noch drauf. Aber vielleicht ist er ja jetzt tatsächlich tot. Sehr viele sind der fixen Meinung, es ist so. Wenn ja, dann war das halt eher ein blödes Ende. Da hätte ich ihm eher den Teil von 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 Mediuron gewünscht. Auch eins ein bisschen sogar noch dramatischer und damit aber für mich auch interessanter gewesen wäre, weil das heißt, er Sassel nicht mehr gesehen hätte.
0: Das auf jeden Fall. Aber ja, kommen wir gleich zu dem Teil. Im Endeffekt, wie gesagt, sie trifft auf ihn und ähm, fällt ihm quasi verzweifelt und dankbar um den Hals und ja, man merkt so richtig Erleichterung. Es ist, glaube ich, ein nach langer Zeit mal wieder, dass Cersei Gefühle zeigt, glaube ich.
1: Ja, wahnsinnig gut. Äh, Cersei wird ja generell quasi mehr oder minder darüber informiert, dass der Kampf verloren ist. Und dann siehst du halt mal zuerst so eine einzelne Träne, die hier runterläuft. Ich weiß nicht, wann wir Cersei das letzte Mal weinen gesehen haben oder ob überhaupt. Ich glaube schon im Zusammenhang mit den Kindern das letzte Mal. Aber spätestens nach dem Tod von Tomlin meiner Meinung nach nicht mehr. Und hier jetzt, das war schon gut gemacht. Und am Ende weinen sie so richtig, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein wahnsinnig emotionaler Moment, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Auch generell eher ja, das Zusammentreffen mit Jamie. Ich meine, ich kritisiere immer die beiden Eisberge äh, des Eis und Feuers, äh, nämlich äh, Danny und John. Und auch in der Folge hatten wir eine relativ eisige Szene zwischen sich angeblich zwei Liebenden. Das mag schon seine Gründe haben, aber selbst wenn in den schlechtesten Szenen sind Jamie und Cersei zusammen besser und ich spüre mehr Chemie, die mich ein bisschen anbietet, Aber das ist auch Game of Thrones-Style als ich die je in den besten Szenen von John und Danny gespürt habe, ohne Flux.
0: Ja, muss ich dir leider, glaube ich, sogar recht geben. Ja, Ich meine, nun haben die beiden natürlich eine längere Geschichte, aber ja, trotz allem.
1: Ja, aber auch durchaus nicht schwierig. Ich meine, die haben sich beide getrennt in dem Vorsatz, sich gegen dich töten zu wollen, was sie hier jetzt auch wieder sehr schön vergessen haben. Das kann man natürlich auch alles wahnsinnig hart kritisieren und das wurde auch wahnsinnig hart kritisiert. Ich sage jetzt hier mal, okay, wenn irgendwie all hope is lost ist, dann, dann komme ich vielleicht doch auf, auf die, die, die Ursprünge zurück, wo ich herkomme, ja, weil dass beide wahrscheinlich den Abend nicht mehr leben werden, ist auch schon okay, da muss man sich jetzt noch gegenseitig nicht noch das Leben schwer machen und sind sich dann vielleicht doch drauf, das Blutdicker, dieses Wasser mal auf der Geschwisterebene ebene und von, von der Liebesebene ganz weg. Apropos Geschwisterebene, wir hatten ja auch ein wahnsinnig tolles Gespräch zwischen Thüringen und, und, und Jamie, wo auch einfach diese, diese extreme Geschwisterliebe drin war, wo Thüringen immer sagt, hey, du warst der Einzige, der mich damals irgendwie nicht äh, verspottet hat und der mich mochte, unter Anführungsstrichen, und der nicht gegen mich vorging, äh, hätte es dich nicht gegeben, würde ich nicht mehr leben, ja? Also auch diese 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 komplette Offenbarung. geht es nicht nur dieses so ja einer ist wichtiger als taus-, also nicht wichtiger als tausend. Ja, aber da ging es auch einfach um Scheiße. Du bist mein Bruder, ja. und auch Einfach das ist total in Ordnung.
0: Auf jeden Fall. Also gefühlstechnisch haben sie da echt viel aufgemacht hier, aber gut gemacht. Also da habe ich ja manche manche andere Folge war da ja schon eher so zu zu blöd für mich quasi. Aber nein, hier fand ich es echt sehr sehr gut gemacht. Ja, ähm, wie gesagt, sie fällt ihm um ihren Arm, ist ganz, ganz offensichtlich sehr erleichtert, dass sie ihn trifft, weil ich meine, jetzt war sie ja schon alleine da auf dem Weg, so ein bisschen schon ein bisschen am Herumirren, würde ich jetzt fast sagen. Und er gesagt ihr auch gleich, dass sie mitkommen soll und ähm, dass, sie, dass er sie wegbringt und so geht sie mit ihm, sie gehen in die Kellergewölbe, ja, nur um festzustellen, dort ist jeglicher Fluchtwerk versperrt, denn überall an den Ausgängen, wo es vorher zur Bucht noch ging, liegt Geröll dementsprechend kein Weg durch. Und auch hier haben wir jetzt wieder eine sehr tolle emotionale Szene, wo Cersei jetzt tatsächlich sogar Jamie anfleht, dass sie will, dass, dass ihr Kind, also nicht ihr, sondern ihrer beide Kind quasi lebt und dass sie ihn bitte nicht sterben lassen soll. Kommt dann natürlich noch zum Höhepunkt und zu dem, was du schon ein bisschen angeteasert hast, nämlich, dass Jamie sie umarmt und während er sie umarmt, stürzt das ganze Gewölbe quasi ein.
1: Ist, sind sie tot?
0: Ja, das glaube ich nicht. Also ich meine, wir haben in Game of Thrones dann eh schon viele Sachen wieder auferstehen sehen, aber mal abgesehen davon nur, weil jetzt erstmal Decke auf, auf äh, dich herabregnet oder so, ähm, musst du jetzt noch nicht gleich tot sein. Es kommt ja mal darauf an, wie stark rieselt da was auf dich herab, welcher Teil trifft da jetzt? Und also ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so dabei, wieso die meisten der Überzeugung sind irgendwie, dass du jetzt gleich tot sein
1: müssen. Das ist genau der Punkt. Das Internet geht davon aus, dass beide tot sind. Fakt ist, man muss ihnen ein Ende bereiten und er ist ein eher beiläufiges und dann noch vereint. In dieser einen Szene wäre durchaus nicht unschön. Ich gehe allerdings nicht so groß davon aus. Wir hatten auch Ende letzter Staffel Verschüttete unter einer großen Mauer, die dann wieder da waren. Einfach was nicht als tot erklärt wird, akzeptiere ich noch nicht als tot. Darum gehe ich davon mal weit, dass sie leben und werde das auch diese restliche Folge hier tun. Ich akzeptiere es allerdings auch, wenn sie tot sind und dass das Ende gewesen sein sollte, finde ich es auch okay.
0: Finde ich auch okay, aber ich fände es ein bisschen schade und unspektakulär, glaube ich. Also so, so beiläufig mit, so, wir sehen, dass da was herabstützt. Ja, ich wäre, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, auch wenn es natürlich, ich wäre jetzt nicht über den Tod an sich enttäuscht. Das klingt so blöd, aber über die Art an sich einfach.
1: Der Tod ist die letzte große Enttäuschung des Lebens. Dementsprechend ist es auch in Ordnung, wenn Tode einfach so normal, beiläufig passieren. So ist das normal und das hat uns Game of Thrones auch durchaus eindrucksvoll immer wieder bewiesen.
0: Echt so beiläufig? Also meistens hast du ja doch schon irgendwie geplante Abschlachtungen gehabt.
1: Ja, aber teilweise nicht nur überraschend, sondern halt auch sehr einfache Geschichten. Ich meine, wir erinnern uns an den, ich merke, vergesse ich jedes Mal seinen Namen, den Kämpfer aus Toren. Der dann einfach, in seiner Siegestyp. So. Hm. was, wie heißt das, völlig ja. Also, es war auch teilweise schon einfach nur sehr einfach, so ein Schnitt und weg, ja. Also, so ein ganz ein, einstürzende Burg unter Drachenfeuer kann man ja jetzt auch schon als relativ viel Pomp sehen, ja. Und quasi der König und dann auch in den letzten Moment vielleicht einfach ein bisschen Privatsphäre. Die musste ja schon nach durch die Stadt laufen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Nö, also, Wäre es jetzt so, wäre ich jetzt, wäre ich jetzt so fein damit? Ja, ich ich glaube nicht, dass es das unbedingt tot heißen muss. Wenn es doch so war, bin ich auch fein damit. Das ist in Ordnung. Also dann den beiden Charakteren ein zumindest interessanter letzter Moment und eine relativ schlechte, schlechte Folge. Darauf komme ich dann immer noch, aber das ist in Ordnung.
0: Es wäre zumindest, wär zumindest auf diese Weise auch wieder ein, ein schöner Tod. So vereint zusammen das Liebespaar, die Geschwister, die von Anfang an schon immer zusammen waren und jetzt da noch, sich nochmal wiedergefunden haben. Von der Warte aus, wenn man es so betrachtet, finde ich, glaube ich, sogar auch ganz in Ordnung.
1: Die letzte Einstellung dieser Folge, wir sehen Aria, die äh, mehr oder minder schon am Boden liegt, überschätzt von äh, Blut und größtenteils Asche. Sie hat es geschafft, sich irgendwie auf der Flucht aus der Stadt quasi nicht zertrampeln zu lassen ähm, und hat offenbar überlebt. Wir sehen, wie die Asche vom Himmel regnet. Es ist schon relativ still in Königsmund. Das bedeutet, das Ende des Kriegs ist offenbar da. Und plötzlich steht ein weißes Pferd vor ihr. Sie steigt auf dieses weiße Pferd und reitet aus der Stadt den Marktplatz von vermeintlich. Dubofnik war auch wieder nicht, weil die GDR boden auch wieder so gerade war. Und reitet davon. Jetzt lachst du schon so, warum lachst du wegen dem weißen Pferd?
0: Ja, also das fand ich wiederum eine Szene, also. Ich muss jetzt ein bisschen differenzieren. Ich fand es auf der einen Seite natürlich wunderschön gemacht. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie Jamie damals äh, weggegangen ist von Cersei, als er da verstoßen wurde quasi, weil er nicht mit ihrer Einstellung äh, d'accord war. Und da so weg ist und äh, die ersten Schneeflocken fielen. Und jetzt hast du halt diese Asche. Also es ist atmosphärisch super gemacht. Aber dass da in dieser brennenden, verrauchten Stadt ein weißes Pferd rumsteht, es war so ziemlich das Unrealistischste, unrealistischste überhaupt. Ich meine, mal abgesehen davon, dass da ja sonst nichts mehr lebt und es das dasteht, aber sorry, Pferde sind Fluchtiere, Kein Pferd wird da irgendwo seelenruhig rumstehen, wenn A überall tot, B überall Feuer, C überall Rauch und noch Asche vom Himmel regnet.
1: Wenn ich meiner geliebten Schwester ein Pferd schicken würde und es ihr hinsteuere, dann wäre es vielleicht auch so ein schönes weißes Pferd.
0: Das hätte dann weiße Augen, weil jemand weil reingewagt ist
1: wir haben nicht so besonders viele davon gesehen.
0: Also doch, die Augen waren schwarz. Das ist ein ganz normales weißes Pferd. Das wäre also, mir aufgefallen.
1: Dieses weiße Pferd fällt völlig aus der Szene. Ja? Und irgendwas wollten wir uns damit sagen. Entweder es ist richtig, wirklich harter Dreck und komplett bescheuert, dann shame on, wirklich Regie. Ja? Oder aber, da es halt auch die letzte Einstellung war, irgendwas wollten wir uns da für die nächste Folge sagen. Es ist mir völlig wurscht was, ganz ehrlich. Aber dadurch, dass das so offensichtlich war ja, und man das wollte, das war nicht einfach so ein Starbucks-Becher, den man wohl stehen hat lassen, sondern das, das wollte jemand genau so haben, ja, dann hat es auch einen Grund. Und auf den warte ich noch und so lange akzeptiere ich es noch. Wenn wir dafür keine Erklärung kriegen, dann möchte ich mich jetzt schon mal vorbereitend auch tatsächlich drüber aufregen und sagen, es ist harter Dreck. Wenn wir noch eine kriegen und auf die hoffe ich, dann ist es wieder okay für mich.
0: Wenn da irgendwie was in die Richtung mit Wagen oder sowas kommen würde, mal, dann würde ich meinetwegen auch weglassen, dass die Augen nicht weiß waren, was sonst immer war, wenn der sich irgendwo reingewagt hatte, wobei bei den Raben war es glaube ich auch nicht so, schlecht. ist es bei Tieren ja anders und nur bei Menschen mit weißen Augen, aber dann lasse ich es auch noch gelten und dann, okay, dann nehme ich alles zurück auf jeden Fall, aber so erstmal musste ich lachend, habe mich erstmal lautstark aufgeregt.
1: Was wir nämlich nicht gesehen haben, ist in dieser Folge alles, was im Winterfell passiert oder passierte. Wir sahen Sansa nicht, wir sahen Bran nicht. Sie waren in dieser Folge auch nicht in den Credits. Sie wurden für diese Folge völlig außen dem Vorgelassen. Auch okay, haben wir mit Königsmonos auch schon gehabt. Fakt ist aber, ob und wenn ja, wie diese beiden irgendeine Rolle gespielt haben, wissen wir nicht. Nächster Punkt, bevor wir in die Spekulationen übergehen. Kann man nämlich auch gleich eine schöne Variante nehmen. Wen wir auch nicht gesehen haben und der noch kein Ende gefunden hat und der aber auf jeden Fall noch eines braucht. Da, 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 da. Bron. Bron war diese Folge nicht zu sehen, er war auch nicht in den Credits. Ich bin schon gespannt, wo der in der letzten Folge nochmal raushüpft. Ich hoffe nämlich verdammt nochmal, dass dieser Charakter ein Ende kriegt. Egal wie, aber ein Ende kriegt. Und nicht zu so diesem ja ich bin immer weg, liebe Grüße, tschüss dass der, der muss, da muss noch was geschehen. bin gespannt, wo der vielleicht nämlich noch das Züngeln in der Waage sein könnte.
0: Also ich hoffe auf jeden Fall auch sehr, dass der ein Ende bekommt, denn der war mir immer sehr sympathisch eigentlich die ganze Zeit über, außer jetzt vielleicht so am Ende, aber sei mal dahingestellt. Aber ähm, dass er jetzt nicht da war, wiederum hat mich jetzt auch nicht irritiert, denn er hat gesagt, er kommt dann wieder, wenn ein Gewinner feststeht. Also der Kampf musste ja erstmal geschehen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in Folge 6 sehen.
1: Ich hoffe es schwer. Wenn nicht, wäre das ein, ein nächster wahnsinnig großer Abzugspunkt für mich fürs Finale.
0: Auf jeden Fall, ja. Na gut, ähm, ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt in die Spekulation über. Ja, und ich bin ziemlich sicher der Meinung, aufgrund dessen, was jetzt passiert, ist einfach nicht so voll, dieser ganze Wahnsinn, diese Gräueltaten, die wir hatten. Nicht nur John war äh, total überrascht, nicht nur Cersei, nicht nur Tyrion. Wir haben auch eine Aya gesehen, die da echt sehr fassungslos durch ist. Also man hat da schon einige Einstellungen von ihr gesehen, wie sie da echt sehr geschockt ist. Und sie hat ja auch versucht, während sie selber geflüchtet ist, immer noch den Leuten zu helfen. Und sie war total machtlos einfach. Um auf den Punkt zu kommen, ich hoffe, Aya wird den Daenerys für ihre Gräueltaten umbringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand wird es tun. Und ich hoffe, dass es da Aya ist. Es wäre ein sehr schöner Kandidat. Ich meine, sie ist immer noch eine gesichtslose Sie hätte Möglichkeiten und Nachtkönig hat sie ja schließlich auch schon umgebracht.
1: Es ist leider nicht so gut, Rutsch, ich muss mich da kurz anhängen. Ich hoffe es schwer nicht, weil eben sie hat den Nachtkönig auch schon umgebracht. Ich habe genug overpowerte Wesen in dieser diese generellen Serie gesehen, wie reicht es.
0: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. Und natürlich wäre das dann zweimal over, äh, ja, zwei Machtwesen zu töten, wäre natürlich ein Wahnsinn. Aber ich würde sie trotzdem wünschen, sie ist mir einfach in der Hinsicht, was das betrifft, fände ich sehr sympathisch für sie. Ja, wir werden auch John sehen, der sich jetzt natürlich gegen Danny wendet. Also ich meine, so teilweise hat er es ja schon versucht jetzt. In, was heißt, gegen sie hat er sich ja nicht gewendet. Ich meine, er hat sich gegen seine eigenen Leute gewendet, die da plötzlich äh, Brandschatzende, Mordende, vorgewaltigen des Darks äh, oder Nordmänner zumindest waren. Wahnsinn, wie Leute sich drehen können. Und ja, die Frage ist wiederum, wenn er sich gegen sie wendet und das jetzt offen, ob er das überlebt. Generell, auch wenn ich es hoffe und der Meinung bin, dass es jetzt tun wird, ist es natürlich auch wieder... Auf der anderen Seite wieder fraglich, weil eigentlich Katz buckelte die ganze Folge, die ganze Serie jetzt schon, nicht nur diese, sondern schon die letzte. Und also so hoffe ich dann zumindest, dass ihre Taten ihm jetzt endlich die Augen geöffnet haben und er quasi endlich mal offen und selbstbewusst irgendwie auch endlich mal den Mumm hat, irgendwie Widerworte zu geben, weil eigentlich ist das ja nur Quatsch. So, ähm, ja, ob Jamie und Cersei die Flucht gelingt? Äh, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, die müssen jetzt nicht tot sein, weil das da alles zusammengestürzt ist. Für mich ist es allerdings fraglich, äh, wenn sie noch leben, was ich ja eben denke, ob sie es da raus schaffen, denn eigentlich sind sie eingekesselt, was wir so gesehen haben, mal abgesehen davon, dass da überall Geröll lag, aber jetzt liegt ja auch über ihnen Geröll. Im Grunde sind sie quasi umzingelt, wenn man das so möchte. Und wenn sie es irgendwie dann noch rausschaffen sollten, dann meiner Meinung nach nur, wenn sie an jemanden wie John oder Aya irgendwie kommen, die da quasi so tun, als würden sie niemanden sehen, so circa. Denn von Danny würden sie keine Gnade erwarten können. Zum einen ist sie ja sowieso der Meinung, dass Jamie sie hintergangen hat oder wieder die Seiten gewechselt hat, was er... Wahrscheinlich, also ich glaube nicht mal, dass er die Seiten wechseln wollte. Ich bin ja der Meinung, er wollte einfach nur zu Cersei und sie umstimmen und sie davon abhalten, sich in einen sicheren Tod zu stürzen. Aber nachdem Danny ihr ja schon die Kapitulation angeboten hatte in der Folge zuvor und sie das einfach ignoriert hat und stattdessen noch Miss einfach getötet hat, wird sie da keine Gnade erwarten können. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das irgendwie passiert, dass Jamie und Cersei da gefunden werden. Glaube ich, sieht das sehr schlecht aus für sie.
1: Ja, es ist jetzt alles recht. Kurzer, kurze, kurze Reinholung quasi. Ich habe dir vor der, am, am Samstag war das, noch eine, eine, eine Variante mitgegeben, die ich am stärksten glaube. Kannst du nochmal wiedergeben, welche das war? Nein. Ich gesagt, Jamie tötet Cersei und John tötet Danny. Stimmt, ja. Mhm. Um, und ich glaube, dass es am Ende mehr oder minder so kommen wird. Ich werde nicht den, den Mord von Jamie und Cersei sehen, so oder so. Das werde ich auch gleich nachher noch hart kritisieren. Aber Fakt ist, dass wir es nicht geben, wenn die beiden noch leben, wird es das nicht sein. Die können nur noch auf die Gnade von jemand anderen warten. Wer anderen einmal schauen. Also ich bin mir sehr sicher, dass John tatsächlich Dani tötet und er am Ende auf den Thron landet. Tyrion wird seine Hand überleben. Cersei und Jamie werden entweder entkommen oder aber über die Gnade des neuen Königs wird ihnen zuteil werden. Ich gehe schwer davon aus, dass sie nicht tot sind. Wenn doch, wie gesagt, bin ich auch okay damit. Aber irgendwie fühlt es mich nicht so an. Äh, Grauer Wum wird irgendwie im Handgemenge dieser ganzen Geschichte überleben. Euer überlebt, Bran überlegt, Sansa übernimmt den Norden. Für mich bin ich damit fertig. Jetzt muss man auch sagen, dass es seit heute sehr starke Diskussionen im Netz darüber gibt, dass es angeblich einen Leak gibt. Inwiefern das ein Leak ist oder nicht, muss sich noch zeigen. Fakt ist, es gibt ein Subreddit, wo da zwei Leute vor allem unterwegs sind, die die letzten Folgen ziemlich punktgenau vorhergesagt haben. Und deren Theorien nach überschneiden sich zumindest in einem Punkt. Die sehen Bran auf dem Thron, weil John nach seinem Mord an an Danny das Schwarz wieder anlegt und an die Mauer geht, was die Mauer für einen großen Sinn hat, wenn da hinten befreundete Wildlinge leben und eigentlich keine Toten mehr sind. Ja, weiß ich nicht so ganz, aber das sagt zumindest die Theorie, wäre es so, wäre ich ziemlich erbost. Auch wenn ich die Grundidee charmant finde, dass quasi der Rat sich einen Herrscher wählt, das ist nämlich auch Teil dieser Theorie, und der gewählte Herrscher dann eben Bran wäre, mit Bran bin ich nicht okay, mit dem wir führen quasi so Backdoor-Demokratie ein, damit könnte sich ganz gut leben.
0: Zumal das mit der Mauer aus meiner Sicht ja auch deswegen mit Quatsch ist, weil die Mauer ja kaputt ist. Also ich meine, okay, vielleicht kann man die wieder aufbauen, aber ich meine, das war so riesengroß. Ich keine Ahnung, wie das überhaupt entstanden ist.
1: Naja, das war eine Burg an der Mauer und man muss nicht die ganze Mauer abreißen, nur wenn man durch will.
0: Ja, aber es ist zumindest ein glatter Durchbruch, wo Leute durch können.
1: Ja, aber das kann man wieder reparieren.
0: Meinst du? Also ich weiß, ich wüsste jetzt nicht mal genau, wie die entstanden ist überhaupt. So eine, so eine elendslange, hohe, eisige Mauer.
1: Ja, sei es darum, das ist das, was mich am wenigsten interessiert, darum, ob es die Mauer wieder aufbauen oder nicht, wenn ich vor allem schon sage, dass ich sie sinnlos finde. Aber ja, da sind so die Theorien, des Mauer dann in diese Richtung seitens des Netzes gäbe, um die hier auch erwähnt zu haben. Ich hoffe, sie stimmen nicht.
0: Schließe ich mich an. Also Bran ist ja auch sowas, äh, der will nicht mal Lord werden und dann, dass er König wird, auch wenn er gewählt werden würde. Also dann Schau muss er nicht. die Wahl erstmal annehmen. Hm? Schon noch nicht. Ja, das stimmt. Aber der ist ja auch schon zum König des Nordens geworden, ohne dass er das wollte.
1: Der ist einfach kein komplett abwesender, komplett abgehobener, weggebrochener Typ. Also mir geht es gar nicht um diese Little Broken Things Geschichte, die natürlich der sehr gut erfüllen würde, also Bran, ja, aber Bran ist halt einfach überhaupt nicht in dieser Welt, der ist komplett entrückt. ja. Es geht jetzt überhaupt nicht um seine Behinderung, sondern es geht einfach darum, dass der nicht mehr da ist. Er sieht sich auch selbst nicht als Stark, sondern der Free-Eyed Raven. Ja. Er ist halt völlig irgendwo im Delirium. ja. Das mag schon seine Rolle sein, aber bist du halt als König nicht in dieser Welt zu so sein, ist halt auch ziemlich blöd, als wenn du einen starken Beraterstab hast.
0: Auf jeden Fall, eben. Das sagt ja immer, er gehört nicht mehr dazu so richtig genau. Ja, kommen wir weg zu den Spekulationen und machen weiter mit unseren Top- und Flop-Charakteren. Ich fange mal direkt an mit Top. Ich fand Arya wahnsinnig stark, sei es die Szene mit dem Hund zusammen, auch ihre ganze Rettungsaktion und generell ihre ganze Mimik-Gestik, während sie da versucht, die Leute zu retten und sie das ganze Elend dort sieht. Also sie fand ich wahnsinnig toll, die hat mir echt gut gefallen. Wer mir auch super gefallen hat in dieser Folge, war Cersei mal wieder. Zum Anfang mal noch wieder dieses kühle, typische, ähm, der Bergfried ist noch nie eingenommen worden, die rote Festung stand immer und so weiter. Aber dann noch diese Gefühlswandlung und tatsächlich, so dass man sie abnimmt, tatsächlich wirklich diese, diese Verzweiflung und dann Erleichterung und alles, also war wahnsinnig klasse gespielt und ich gefiel mir für den Charakter auch super gut. Und das fand ich auch sehr glaubhaft. Und wer mir noch gefallen hat, war durchaus auch Tyrion wieder, der zum einen echt jetzt auch mal darum fleht, dass da Leute nicht sterben sollen und dann eben diese, diese Bruderliebe hat, seinen Bruder da befreit, eben nicht nur wegen seinem Bruder natürlich, sondern auch für das Interesse der ganzen Leute und äh, selber dann sich quasi noch opfert.
1: Bei mir an erster Stelle steht tatsächlich Cersei. Ähm, es war einfach... Wahnsinnig imposant und beeindruckend und schauspielerisch auch gut geleistet zu sehen, wie die eiserne Königin, würde ich sie mal fast nennen, einfach einbricht und dann auch die, die Fassade zerbricht. Irgendwie waren das so gefühlt irgendwie die sieben Phasen der Trauer, die wir in dieser Folge gesehen haben, von Verhandlungen mit ihren Atlatustar, also der, der, der rechten Hand quasi. Wir, wir haben ja noch, äh, nein, wir haben ja noch, äh, nein, wir sind dann halt wirklich zur Resignation und dann irgendwann auch zu einem gewissen Grad zur Akzeptanz von wegen, ich will hier einfach nur noch raus. Ähm, ich fand es einfach wahnsinnig gut gespielt und auch einfach glaubhaft vom Charakter her und so weiter und so weiter. Glaubhaft vom Charakter her, ja, das wird meine Tops generell bestimmen, das trifft doch auf Aria zu. Ich fand sie angenehm im Hintergrund. Sie hatte diese Folge kein Mandat und kein Auftritt, keine Notwendigkeit. Sie war einfach da, weil sie hat nichts mit der Handlung dieser Folge zu tun war aber zum Beispiel schauspielerisch trotz allem sehr präsent und durchaus es gefiel mir, dass sie da war und das könnte ich über Arya viele Staffeln nicht sagen, weil er hat mir ihre komplette Handlung ging mir auf den Hintern. Diese ganze Bravos-Geschichte könntest du meiner Meinung nach komplett eintöten, will ich nicht. Aber hier war sie dabei und hat das bereichert, ohne dass sie eine, eine, eine Tätigkeit hatte. Das ist die einzige, die in dieser, dieser Folge eigentlich nichts tut. Ja, ja Strichwort Stringenz setzt sich dann auch fort, äh, der Hund. Ich war nie ein großer Fan vom Hound, ähm, aber es ist einer der wenigen Charaktere in dieser Serie mittlerweile, die am Ende charakterkonform handeln und sterben dürfen. Es ist ein würdiges Ende in der Kill Game Ball. Ich bin der Meinung, er hat sie gewonnen, was mir auch sehr gut gefällt. Er hat am Ende dann nur halt auch seinen Freitod gewählt, weil er den anderen anders nicht umbringen konnte. Bei der Menge an Dingen, die er ihm verpasst hat, hätte er den Kampf auch gewonnen. Für mich geht er als Sieger aus der Kill Game Ball vor. Auch das finde ich schön. Auch das finde ich irgendwie befreiend für ihn. Ich glaube auch, dass das so seine Entscheidung war, weil er sagt es dann auch so von wegen so, ach Gott, ich kann dich eigentlich nicht, ja nicht umbringen. Ja, also ist so, okay, jetzt habe ich es draus mal versucht, mir reicht sich ich löse, das ist final und fertig. Ich fand das total in Ordnung. Ja. Und ich hab, hätte echt nicht erwartet, dass ich nach fünf Folgen diese Serie darstelle und sage, ja, so also ziemlich das beste Ende fand ich eigentlich das vom Hound, aber so ist es für mich. Ja. Und das finde ich irgendwie schwierig für die Serie, das passt dann ganz gut zu, zu den Flops und auch zur Kritik, die vielleicht etwas ausladender werden könnte bei mir. Aber jo der Harn selber war, war wirklich gut.
0: Ja, stimmt natürlich. Diese, dieser Kampf war echt wahnsinnig klasse gemacht. Ähm, kommen wir zu den Flops. Also bei mir, ich habe sehr lange mit mir gehadert, wen ich jetzt so als Flop empfinde. Äh, ich habe im Endeffekt für mich entschieden, dass es eigentlich mal wieder John war, weil ähm, auch wenn er sich jetzt doch auch mal gegen seine Männer gestellt hat, er einfach schon von Anbeginn wieder einfach nur unterwürfig war, einfach wieder keine Meinung hatte und selbst als da die Unbefleckten und auch seine Armeen da schon vor den Toren der Stadt stehen und Tyrion nochmal sagt so und ihr hört aber auf, wenn die Glocken ertönen, kommt nicht mal irgendwie ein Wort daraus, da also kann man sogar noch das Nicken erahnen. Also ja, ich meine natürlich dann später in der Stadt, als er dann, als es ihm offensichtlich dämmert, dass nie tatsächlich verrückt geworden ist, und er diese Einsicht erlangt, denn das zumindest sieht man mal bei ihm. Ähm, trotz allem ist es irgendwie dann wieder noch ein bisschen ja, zu seicht, sage ich mal. Also ich meine nicht, dass er jetzt viel hätte machen können, aber da hoffe ich dann natürlich auf die letzte Folge bei ihm.
1: Ich muss gleich dazu sagen, dass ich John hier überhaupt nicht drinnen habe und jemanden anderen auch nicht, dass ich nachher nochmal extra ausführe als Überleitung in das Fazit, wenn es für dich okay ist. Natürlich, ja. Um, was ich sehr interessant gefunden hätte und womit ich sehr gehofft habe in dem Moment, wo man gesehen hat, dass sie wieder angreifen, wenn zum Beispiel Grauer Wurm vorstimmt und John ihm einfach sofort enthauptet. Also hier klar macht, ich bin hier der Herrführer. Meiner Meinung nach ist es nämlich tatsächlich. Ich hätte aber in dem Moment einfach dann, ich finde, Johns Entwicklung, diese Folge war stark, aber mir am Ende dann auch zu wenig, wie du es gerade auch gesagt hast. ne? Und ich hätte da, ich hätte so gefeiert, ich wäre aufgesprungen, wenn er einfach bei dem ersten Ansalte vorstimmt und das war nun mal grauer Wurm, den einfach ganz gezielt erstochen enthauptet, sonst das hätte. Das ist so, okay, und jetzt bin ich da, ja. so I'm in. Und ich meine, der wird halt irgendwie, der, der wird halt alles zu Ende hadern, ja. der, der wird halt immer aushadern. Ich, ich bin schon so gespannt, wann der mal agiert, selbst er. Ja. Meinetwegen auch als Kultschluss, ein Wort, das wir heute noch sehr stark zerlegen werden, oh Gottes Willen. Aber ich, ich hätte, also ich war mit ihm eigentlich sehr zufrieden und er ist für mich eher auf der Top auf der Flop-Seite und ich werde es dann später. Ich hätte aber da zum Ende noch so einen gewünschte und wenn, selbst wenn es einfach die, die info und enthauptung von Graham geworden wäre, die vielleicht auch einen Effekt und Sinn gehabt hätte, verdammt nochmal. Ja. Aber das hätte ich gern gesehen, habe ich nicht. So, Lange Rede, kurzer Sinn, meine Flops, äh, Jamie, weil äh, wir waren beim Thema Charakterkonformität, gerade noch diese Geschichte mit äh, Brienne, also dieses ich verstehe alles so ein Zacken. Ja. Das ist alles sehr menschlich. Wir haben das heute auch schon mal mit einem anderen Beispiel diskutiert. Du hast nun mal diese Fälle, wo du vielleicht, wenn du weg bist, halt drauf kommst, dass das alte vielleicht auch besser war oder so. Ja. Dass, dass, dass Brienne aber als das jetzt quasi dann geopfert wird und dann halt wirklich als irgendwie das zurückgelassene, hässliche Endlein am Abschlussball irgendwie übrig bleiben soll. Ich weiß nicht. Ja, es geht mir um Nerv. Keine Ahnung. Vielleicht holst doch einfach Brian in der nächsten Folge Jamie und Cersei einfach beide ab. Dann wäre ich wieder halbwegs okay. Aber ich mag das, was Jamie jetzt tut, nicht. Ich finde es menschlich total verständlich. Und ich finde es irgendwie begründbar. Aber so dieses so, auch dass Cersei und Jamie irgendwie jetzt beide vergessen, dass sie sich gegenseitig umbringen wollten, das ist schon okay. Aber mir geht jetzt einfach alles viel zu schnell, was einfach auch so diese Kritik an dieser, dieser, generell dieser, dieser ganzen Staffel für mich dann nachher auch stärker werden wird, die ich dich ausführen möchte. Ich finde es menschlich okay, ich finde es aber nicht in Character und das geht mir einfach auf die, auf die, auf die Nerven. Ich habe weiterhin ein großes Problem mit Tyrion. Ich finde auch da menschlich, was er tut, okay. Ich finde ihn aber grundsätzlich mittlerweile auch nur noch relativ <lacht> Nein, ich kann es gar nicht begründen. Er geht mir einfach in der Folge wieder auf die Nerven. Ich finde diese bruder ja. total schön. Er hat, auch, er hat auch ein Mandat, weil er, er, er schafft auch dieses mit diesem Glockenschlag. Ja? Aber auf der anderen Seite, dass er halt nicht mehr macht und immer noch versucht, was zu bändigen, was er nicht bändigen kann und er ist derjenige, der es weiß. Ja? Was ihm Danny da vorwirft, da ist schon viel dran. Der ist ein verdammt viel, was hier jetzt passiert, schuld. Weil er muss einfach früher den Reis, die Reißleine ziehen und nicht noch ihr helfen, dabei verrückt zu werden. Und im allerschlimmsten Fall muss er halt einfach wahres gewähren lassen und sie wegräumen lassen und nicht einem Verrückten auch noch den der tatsächlich den den Rücken decken ja? und immer wieder versuchen, ihm Auswege zu bringen, wo ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Er hat für mich tatsächlich relativ viel an dem, was in dieser Folge passiert ist, meiner Meinung nach schuld. Anders als sein Bruder, der es geschafft hat, den Verrückten zu töten. Ja? Das ist eine ganz andere Qualität, die Jamie da hat, auch wenn es krass klingt die Türen hier einfach nicht hat. Der hält einfach bis an den letzten Strohhalm an und der Strohhalm brennt unten aber schon. Und das geht mir echt auf den Keks. Der war immer intelligenter und weitsichtiger und normalerweise hätte Varys den nicht überreden müssen. Er musste es doch, das war mir schon zu viel. Und dass er jetzt sogar Varys noch ausliefert, das passt mir auch wieder nicht zum Charakter. Und damit gehen er mir wieder komplett gegen den Strich. Und ich würde mir mittlerweile tatsächlich fast wünschen, dass er es nicht schafft.
0: Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden mit Varis, muss ich sagen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie er den Verrückten so unbedingt unterstützt hat, weil dann so komplett verrückt war sie einfach nicht. Okay, ich meine, es gab immer wieder Anzeichen, aber... Die hm.
1: reitet mit dem Drachen an und er und Varis wussten am ehesten, dass das schief geht. Die ist so bescheuert, nachdem ihr der Drache genommen wurde und will mit diesem Drachen losreiten. Und ab dem Moment musst du alles reinschmeißen und nicht auf, ich lasse die Glocken läuten und die Sache ist vorbei. Ab dem Zeitpunkt, wo die sagt, ich komme im Drachen nach und nur auf mein Zeichen. Was ist denn dieses nur mein Zeichen? Alles brennt. Ab dem Zeitpunkt. Und wenn ich ihr hinterher renne am Ropfzipfubik und mit einem Zahnstocher versuche, ihre, die, die Zähne blutig zu stechen bis verblutet. Ab dem Zeitpunkt musste er all in dagegen gehen. Und was macht er? Er macht irgendeine Quatschtaktik mit seinem Bruder. Da müssen größere Aktionen folgen.
0: Also ich fand das jetzt klug, mit dem Drachen loszureiten, die Flotte und die Skorpione zu töten. Dafür brauchst du den Drachen nun mal. Also.
1: Nein, die Flotte ist das, was Drachen tötet. Rein der Logik nach war es komplett bescheuert. Vor allem auf und auf mein Zeichen. Also dass ich der erste bin, der da reinrödelt der in der Folge davor so inkonsequenten Drachen an die Wand nageln hat lassen. Nö, intelligent war es nicht. Dass es für die Serie jetzt durchgegangen ist, ist okay. Natürlich kann ich dann auch schön reden damit wieder, aber rein zu dem Zeitpunkt, wo wir das gesehen haben, hätte man sagen müssen, meine Liebe, die Idee ist ziemlich blöd, weil so ein kleiner Teil der Flotte ohne große Burg dahinter hat er schon einen anderen Drachen genommen. Nicht so dufte, Alter, hä? Hm? Und überhaupt dann über die Stadt, wo tausende Skorpione stehen, wo Millionen Menschen drüber leben, auch noch machen und dann auf mein Zeichen. Ich würde es akzeptieren, wenn ich sage, okay, die rödelt dann drüber, wenn der Schlachtenchaos ist und sich keiner mehr darauf konzentrieren kann. Aber dass die den Auftakt macht, als die Herrscherin auf dem letzten verbliebenen Drachen und zwei sind schon wegen Dummheit und Überhastetheit rausgedreht worden. Ja, da muss ich als Berater reagieren und das tut er nicht.
0: Finde ich schwierig. Zum einen, wir haben schon gesehen, wie herrisch sie sein kann, wenn man ihr Widerworte gibt. Zum anderen ist es nach wie vor jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, das ist eine komplett andere Situation, ob ich eben taktisch vorgehe und aus den Wolken rausschieße und auf die Flotte, die gar nicht da schnell genug reagieren kann, eben auch mit dem Drehen dieser Skorpione, oder ob ich unvorbereitet bin. Also ja, schwierig. Ich lasse das gelten.
1: Gut, dann lasse ich eins auf jeden Fall nicht gelten und da war für mich dann einfach der Punkt komplett überspannt. Sie sagt ihm den nächsten Schatz, den er trat, bringt es ihm um. Ja? Ja. Und er geht zu Jamie und hat damit sein Leben besiegelt. Punkt um Ende. Das ist ganz nachweislich so. Herr Thüring hat sich selbst den Tod ausgeliefert, jetzt schon in dieser Folge. Ja, natürlich. Warum, lass mich ausreden. Warum geht er nachher nicht mit Jamie? Warum geht er nochmal vor die Burg dorthin? Wenn das jetzt dann seine, seine, seine Form von Maus gewesen wäre, dass er sagt, okay, es ist mir auch wurscht, ich drehe das raus und wir drehen das jetzt nochmal als Brüder gemeinsam um, wenn wir schon so eine starke brüder haben, warum geht er nicht mit? Er muss ja nicht dann direkt vor Sersi treten, aber warum wechselt er nicht am Ende dann doch die Seiten, wenn sein Leben vor allem schon verwirkt ist, sondern steht noch normal vor dieser Mauer und doppelt er in diese Burg hinein. Völlig bescheuert.
0: Naja, weil der sich nicht mit ins Kampfgetümmel stürzen kann einfach.
1: Jamie war in keinem Kampfgetümmel. Ja, Jamie war sicherer als und Tyrion. Tyrion stand vor der Mauer mitten im Krieg.
0: Das wusste ja vorher keiner, wie der da reinkommt und durchkommt und so weiter. Ich kann ja also mal ganz fragen, sicher ey, war alter nicht.
1: Bruder, was hast du vor? Und der wird dann natürlich auch sagen, na nicht, ich töte alle, sondern ich gehe da rein.
0: Ja, na sicher, aber ganz so sicher war auch nicht Da flog der Drache auch die ganze Zeit drüber. Der hat auch was Abstürzendes oder Feuer von oben abbekommen können.
1: Ja, sorry, soweit so sind wir uns ehrlich. Das, was Jimmy gemacht hat, war wesentlich weniger gefährlich. Vor allem, wenn sie mir einfach reinlassen hätten, wenn er durch die Fronttür reinspaziert. Und das war sein so ursprünglicher Plan, ja, als das, was da draußen passiert ist, oder? Ja, natürlich. Ja, also wenn ich türen bin, gehe ich mit, Punkt. Das alles andere ist komplett bescheuert.
0: Also von eine Schwester, die mich hasst, würde ich auch nicht mitgehen.
1: Ich muss ja nicht vor sie treten.
0: Ja, dann bin ich auch wieder alleine und habe das ganze Zeugs drin. Ja, ich weiß nicht.
1: Maybe versuche ich Körpern zu überzeugen oder was auch immer, aber ich habe dort zumindest irgendwie vielleicht noch eine Chance oder ein Mandat, auch mein eines Leben für die tausend einzusetzen, anstatt dass ich einfach immer wie ein blöder John hinterher tackle der keinerlei Mandat in diesem Kampf hat, der auch strategisch nicht gefragt wurde, der, der, der nichts, der ist einfach mit denen mitspaziert, weil mehr kann er eh nicht und hat sein Leben aber davor schon verwirkt. Wozu? Ja. Also wie ihr seht, mich regt Thüringen maßlos auf und äh, maßlos ist aufregend, wird es wahrscheinlich jetzt auch Richtung Finale werden. Darum möchte ich eines noch, bevor wir werden dann so in Meinungen und Fazit gleich übergehen und ich überlasse auch dir den Vortritt da, ich mag nur eines ganz groß vorne wegschicken, weil mir das extrem wichtig ist. Erstens, diese Folge war optisch wahnsinnig gut gemacht zweitens, diese Folge war schauspielerisch von allen Charakteren, wirklich richtig gut, abgesehen von Harry Strickland, weil er hatte keine Rolle mehr aber alle anderen waren richtig gut viel an den Charakteren, regt mich wahnsinnig auf, wie ihr gerade auch schon gehört habt Stichwort Tyrion, aber gespielt war es von allen, wirklich allen, sensationell gut viele kleine Details im Gesicht viel Mimik, viel Gestik und das noch in einer richtig gut produzierten Folge, auch technisch wahnsinnig richtig gut produzierten Folge. Alles, was jetzt noch kommt, mache ich an Story und Writer's Room fest, nicht an der Leistung der Schauspieler und nicht an der Leistung der Animateure und der Produktion an sich. Das fand ich wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich schließe mich an. Also alles, was dann Kritik für Tops und Flops ist, ist natürlich der Charakter, so wie er uns jeweils gefällt oder auch nicht gefällt. Die schauspielerische Leistung war wirklich von allen Klasse. Also da kann ich wirklich mich wirklich nur anschließen. So ja, wie schon angekündigt Meinung und Fazit. Ich glaube, ich für meinen Teil zumindest bin recht schnell durch. Ich bin nämlich echt begeistert und wahrscheinlich lünchen mich dafür alle, <lacht> denn was ich so rumgelesen habe, sind ja alle ziemlich sauer wegen dieser Folge. Ich fand's klasse, endlich wieder eine Folge einfach in Game of Thrones-Manier. Also auch wenn es eine echt grausame Folge war und echt mit viel Leiden und äh, ja eben diese ganzen Gräueltaten, die wir gesehen haben.
1: Nehme es, ich stimme gleich zu, fand ich auch super.
0: Es war einfach At atmosphärisch, stimmig und generell alles echt super toll gemacht. Es ist emotional, es passt und für mich war es so ein bisschen äh, grausame, also schon eine grausame Folge. Ich versab es mir so mit so ein bisschen Back to the Roots, sage ich mal, so ein bisschen äh, in Verbindung gebracht, weil dass wir diese Grausamkeiten haben und das so wahnsinnig mit Leid verbunden ist, das haben wir natürlich sonst eher in den ersten Staffeln von Game of Thrones gehabt, das ging ja später zurück, fand ich jetzt wieder schön, dass wir sowas auch mal wieder hatten und äh, dementsprechend, weil für mich hat einfach alles zusammengepasst. Es gibt so einen kleinen Wermutstropfen, also vielleicht ist diese Wahnsinnigkeit, die wir jetzt von Daenerys haben, ein Zacken zu schnell. Aber ich persönlich habe für mich einfach entschieden, ich bin damit einverstanden. Wir haben auch auf Essos selber immer schon irgendwelche Situationen gehabt, wo sie einfach dann doch auch blöde Entscheidungen getroffen hat oder auch herrisch war oder doch dann auch grausam wurde. Es kam für mich jetzt halt einfach durch. Und dementsprechend war es für mich auch nachvollziehbar. Und ja, ich bin bei viereinhalb Sternen für diese Folge angekommen.
1: Beim ersten Schauen zurück bei der Folge und auch danach wäre ich sehr stark bei dir gewesen und war eigentlich sehr angetan und auch einfach, das muss man auch mal einfach sagen, es ist eine Unterhaltungsserie, ich war auch ganz gut unterhalten. Wenn du dann nachher anfängst den Hirn einzuschalten, vielleicht ist das einfach mittlerweile der Fehler, dann bricht für mich einiges. Strategisch für vieles frage ich okay, sei heißt drum, aber deutlich weniger als in den bisherigen Folgen. Ich habe eh schon gesagt, schauspielerisch und bildtechnisch fand ich es auch richtig gut damit, alles in Ordnung quasi, was mir nicht gefällt. Und da wurde ich dann auch sehr stark getriggert, Bevor wir auf die Trigger eingehen. Die Charaktere entwickeln sich für mich jetzt zu schnell und zu inkonsistent. Ich will das nicht an Deine festmachen und das blieb ich vorher übrigens noch schuldig. Ich will absichtlich John und Deine jetzt nicht bewerten, weil ich es noch sehr schwierig finde. A, es ist mir ein Zacken zu früh und B, bin ich einfach überfordert, vor allem mit dem, was mit Deine gerade passiert ist, ja. Ich habe die jetzt so lange gesehen und das ist auch ein Argument, das mich auf Vares zutrifft. Damit Vares tue ich mir schneller, das jetzt irgendwie zusammen zu bewerten. Ja? Ich kenne Vares jetzt seit acht Staffeln, das sind, glaube ich, zehn Jahre. Ja? Es war ein wahnsinnig gerissener, wahnsinnig gewiefter Charakter. Das war der Meister, der Schatten quasi. Ja? Er hat das alles unter Kontrolle und im Griff. Und jetzt am Ende wieder blöd, fahrig und wird dafür einfach abgefackelt. Ich fand wahnsinnig schön die Szene, wo er sagt, und das wird mir, glaube ich, ewig in Gedächtnis bleiben, dieser eine Satz, den ich vorher noch nicht gebracht habe, dieses hoffentlich habe ich es verdient. Ich dachte, Mit diesem Satz warst du dann Gott sei Dank am Ende doch noch charakterkonform, nämlich im Sinne für das Reich. Ja? Also so dieses, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie der Kointhaus fällt, das sagt er auch. Ja? Und er hat sich jetzt so entschieden zu glauben, dass er weiß, wie er fällt und hofft am Ende, dass er falsch liegt und sagt es auch noch als seinen letzten Satz. Fand ich wahnsinnig gut. Aber wie es dahin kommt, fand ich einfach wahnsinnig dumm. Das mir geht das alles viel zu schnell einfach, das trifft es eben auch auf 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 Danny zu, ja, es, es geht alles zu schnell und viele Charaktere werden am Ende einfach völlig uninteressant, weil sie einfach dumm werden und weil sie einfach nicht mehr in Charakter sind und weil sie einfach raus müssen. Ne? Es ist so dieses genau das, was ich in der ersten Folge hier schon gemacht habe, dieses auf meiner Apple Watch klopfen, man hört es glaube ich nicht auf dem Mikrofon, sagen wir haben doch keine Zeit und das spürst du in dieser Folge so wahnsinnig stark. Auch in der letzten schon, wie sie einfach alle verabschiedet haben Richtung Mauer und sagen, ja, tschüss, ne? Das, ich habe zehn Jahre Game of Thrones geliebt und dass man mir jetzt diese Dinge teilweise am Ende nicht nur sehr schwach nimmt, sondern teilweise auch zerstört, indem man Charaktere, die ich zehn Jahre lang sehr mochte, einfach einstürzen lässt, wie ein Fall des Kartenhaus, finde ich sehr, sehr, sehr hart und sehr, sehr, sehr schwierig. Ich hoffe am Ende, dass das nur für Charaktere stimmt, dann kann ich es noch halbwegs verzeihen, wenn Sie mir jetzt am Ende auch noch die ganze Story, nämlich irgendwie dieser Kampf um den Thron, um was es immer nur geht, es war immer nur das Game of Thrones. Wenn sie mir das am Ende nehmen, bin ich wahnsinnig enttäuscht und sehr, sehr, sehr lange sicherlich sehr, sehr, sehr sauer. Was ich sehr interessant finde, wir hatten einen kompletten Rewatch, ja, ist, wie sich diese, diese Serie verändert hat. Wenn ich mich an Sch 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 Staffel 3, Staffel 4, so rund um die Red Wedding und so ein bisschen davor erinnere, ja, dann hatte diese Serie auch einen ganz anderen Charme, eine ganz andere Aussage, eine ganz andere Ausrichtung, die sie jetzt nicht mehr hat sie ist jetzt was ganz anderes, das ist auch okay, es geht auch aufs große Ende und dicke Ende zu. Ja. Aber sie vergisst ihre Geschichten und sie vergisst ihre Geschichte und das finde ich super schade und sie hat wahnsinnig viel ihre Charmes verloren. Es ist nicht nur alles immer die großen, großen, großen Schlachten, dafür gehe ich ins Kino und schaue mir Herr der Ringe an und finde es belanglos. Diese Serie hat sich so lange Zeit genommen für ihre Charaktere und jetzt serviert sie sie einfach ab und das werfe ich Ihnen wirklich hart vor.
0: Ähm, ja. Inwiefern meinst du, dass Sie die Geschichten vergessen haben?
1: Ne, weil jetzt die Charaktere einfach alle out all of character quasi handeln, weil sie plötzlich einfach völlig nicht mehr vorhersehbar sind, weil die Dinge, die wir über die Charaktere wissen und das glauben zu wissen, wo sie herkommen und warum sie sind, wie sie sind, einfach alles außer Gesetz ist. Ja. Irgendwie bei es dachte ich mir immer noch, ja, hat sich's eh verdient. Und dann dachte ich mir, ja, was, sorry, warum ist der so blöd? Und das, der ist nicht so blöd, das ist einfach nur falsch geschrieben. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich fand es gar nicht mal irgendwie falsch oder sowas. Und ich war der Meinung, Tyrion war schon immer sein Vertrauter quasi mit. Und im Endeffekt hat ihn ein Vertrauter jetzt halt selber mal verraten.
1: Ja, dann ist vielleicht auch Tyrion nicht schlau genug. Weil er hat auch immer versucht, quasi die Herrscher zu regieren und nicht von den Herrschern regiert zu werden. Auch das werfe ich mir vor, dass er eben sehr out of character mittlerweile geht. Auch irgendwie Jamie, dass dann plötzlich Brienne irgendwie doch nur irgendwie, sorry, wie soll ich jetzt sagen, das bei Betthupfel war. Ja. Das es geht noch alles einfach zu schnell, auch die, 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 dieser toss bei Danny, ja, und da komme ich dann nachher noch auf einen ganz anderen Punkt, den, den die Banner von Wise im, im, im Making-of gemacht haben. Es, es ist mir, ich finde sie vergessen ihre Geschichte.
0: Okay, ähm, ja, kann man, glaube ich, ganz gut mitleben, wenn das jemand so sieht, oder du in dem Fall so siehst, ich finde bei manchen oder bei vielen Sachen finde ich es ganz gut erklärbar oder ich kann es mir ganz gut erklären, wenn es, egal ob es jemand anders kann oder nicht, aber wenn ich es für mich erklären kann, fasst das zumindest so weit, dass ich mal für mich damit einverstanden bin und damit leben kann.
1: Schau, das passt ganz gut und ich glaube, da waren wir uns einfach immer schon anders und anders Und du hast es über viele Folgen hier jetzt auch in diesem Podcast relativ klar gemacht, ohne es zu sagen und ich auch, du hast immer gesagt, ich mag diese Drachen und ich habe gesagt, ey bitte können wir mal schauspielen, ja? ich mochte immer die Geschichte, ja? ich brauchte diese Effekte nicht ja? und du bist halt jetzt eher auf der Action bewegt, sonst was Lastigkeit. Du bist doch noch nicht so lange dabei wie ich. Ja? Da war nichts mit Effekten, die ersten drei Staffeln. Und ich habe auch die damals wöchentlich einfach gesehen im Fernsehen. Ich bin drei in Nacht aufgestanden, um die Battle of Blackwater Bay zu sehen. Ja? Die hat damals so extra ausgespinnt war. Dass, so lange bist du noch gar nicht dabei. Mir ging es immer eher um die Personen, die ging es immer eher um das. Egal, wie lange man dabei ist oder nicht, aber Dir gefällt dieser, dieser sehr High Fantasy Action als ist einfach sehr gut. Mir ging es immer um die Charaktere. Das sind einfach zwei unterschiedliche Varianten, ist auch gut. Darum machen wir auch diesen Podcast gemeinsam, weil wir uns nicht einig sind. Ja? Aber du kommst einfach aus einer anderen Richtung als ich, bin ich der Meinung. Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, das wird sich jetzt nicht ändern, ob ich die Folgen alle dreimal sehe oder zehnmal sehe. Also völlig wurscht. Es
1: okay, geht nicht um die Menge, es geht vor allem, glaube ich, um die Länge, die du mit den Charakteren mhm. verbracht hast. Diese Charaktere waren zehn Jahre Teil meines Lebens auf eine, eine oder andere Art.
0: Okay, ja, insofern natürlich schon, ja. Ähm, ja, aber dementsprechend wollte ich eigentlich nur sagen, äh, auch wenn da Sachen dabei sind, wie zum Beispiel Jamie, was dich stört, ich fand es auch ein bisschen blöd und echt schade und traurig, dass er Brienne jetzt einfach so fallen lässt quasi. Auf der anderen Seite sage ich mal, sie sind in einer Ausnahmesituation, sie sind im Krieg, äh, es ist plötzlich alles anders, es, ja, also ich kann für mich vieles erklären eben von dem her, ja, bin ich nicht ganz so enttäuscht.
1: Es liegt vielleicht auch einfach an der wenigen Zeit, die man sich nimmt, ich meine, vor Zwei Wochen, es drei Wochen, hat alles noch zu großen Ritterin geschlagen. Ja. Das, das, äh, vor einer Woche war er dann mit ihr im Bett, nachdem es vor zwei Wochen die Schlacht überlebt haben. Das, die. Boah, weiß nicht, ja. Das, egal. Was mich am meisten stört und damit, es wird keiner tun, aber man kann, das ist gerne nehmen, Rosch und Benny auf the schicken. Ein Shoutout an wirklich zwei wahnsinnig schlechte Geschichtenschreiber. Es gibt Äußerungen von den beiden Herrschaften wo es um diesen Cointoss geht und wo Danny quasi ihre Entscheidung trifft. Und man kann jetzt versuchen, sich das noch alles schön zu reden, wie du das meiner Meinung nach tust. Und dann halt sagst du, nee, ja, es war schon immer abgezeichnet und da und dort und Tür und dort und das war es für mich auch. Sie wollte auch schon in Essos und das also auf diesen Sklaveninseln, da weiß ich nicht, in welcher dieser 17 Sklavenbogen, das es war immer wieder schon mal Leute abfackeln und sie hat immer Berater, die sie zurückgehalten haben. Ja? Und dann hab sagst sie so, okay, sie ist leicht crazy, aber sie kann zurückgehalten werden. Und jetzt fehlt ihr natürlich auf dem Rücken irgendwie der Berater, der da drauf sitzt. Ich meine, man Herr Türe noch hinstellen können, hätte wenigstens einen Sinn gehabt, aber der war nicht da. So könnte ich mir das reden und es wäre ein Schönreden, weil sich dann bei einer von Boys hinstellen und sagen, es war eine Kurzschlussreaktion. Und das kann ich einfach nicht kaufen, finde ich in jeder Hinsicht wirklich verwerflich und bringt mich zum Schreien, Weinen und im Strahlkotzen. Das kann nicht sein. Erstens, dann habt ihr es falsch inszeniert, weil Danny macht Pause. Sie schaut auf diesen Turm, sie wartet auf die Aufgabe und beschließt dann blutrünstig weiterzumachen. Es war nicht dieses kurze Innehalten, Gucken, okay, ist mir egal, ich mache weiter für Sande und für alle, die hier gestorben sind, sondern es war eine völlig kalkulierte Entscheidung, die in sie gezeigt wurde. Die wurde tatsächlich evil, die wurde tatsächlich böse. In dem Moment, wo der alte Antagonist dieser Serie stirbt, übernimmt sie sehr kalkuliert und klar diese Rolle. Die Begründung dann zu liefern, das war alles nur eine Kurzschlussreaktion, A, sehen wir das nicht und B, Entschuldigung, aber das ist mir verdammt nochmal zu wenig.
0: Meiner Meinung nach war es auch schon dadurch keine Kurzschlussreaktion, da sie ja auch ankündigt, dass die Angst jetzt wohl regieren muss, da sie ja keiner liebt, worauf sie ja immer die ganze Zeit herumreitet und ähm, ja, dass eben Furcht herrschen muss, damit sie geachtet wird quasi, also ja.
1: Ja, damit hätte man das alles schön machen können, wenn man nachher die Serienmacher sagen, ey, war nur eine Kurzschlussreaktion, dass die halt dich runterspielen und einfach minimieren, ja dann, sorry, aber dann haben die, die die Story schreiben und das waren für die, die einfach komplett versagt. Wenn das das war, was man uns zeigen wollte, A, hat man es nicht getan, ich bin froh darüber, B, wenn sie das echter Meinung sind, dann, sorry, legt die Scheißstifte nieder und Schreibt, nie, wieder eine von uns Folge. Ich meine das ist wirklich ganz ehrlich, das hat mich wirklich wahnsinnig wütend gemacht, ja? weil wirklich blöder geht es nicht. A, Gott sei Dank hat man es uns nicht so gezeigt, aber bleibe und B, wenn das jetzt wirklich das, das Züngeln an der Waage für 8, 900.000 Tote ist, in, in und gebe ich nicht mehr junge Menschen, und dafür, dass ein Charakter einfach aus Kurzschluss seine Herkunft aus den letzten sieben Staffeln und seine komplette Prägung wegschmeißt. Also man es quasi zeigen will, hey, jede Vorgeschichte ist völlig wurscht. Wenn denen heute gerade ein Schaß zwickt, wie wir Wiener sagen würden, dann macht er eh alles anders. Und insofern, Storytelling bzw. Charakterentwicklung ist einfach egal. Es kann doch einfach ein Kurzschluss kommen ich bringe einfach alle um und bin plötzlich der neue Arsch hier. Ja? Nee, sorry, das geht nicht. Es, es geht einfach nicht. Das regt mich wahnsinnig auf und mehr sage ich jetzt auch nicht mehr dazu.
0: Ja, total. Also da haben sie sich echt blöd ausgedrückt.
1: Stichwort, das regt mich wahnsinnig auf und Stichwort, wir warten ein schlechtes Ende. Ich vergleiche bei einem schlechten Ende immer gerne mit einer Serie, das habe ich schon sehr häufig gemacht. Und man hat mich heute getriggert, indem ich sehr häufig lesen durfte, dass wir ein Lost-Ende erwarten. Und das möchte ich überraschenderweise von der Hand weisen. Lost ging am Ende die Story aus, aber die Charaktere waren sehr konsistent und sehr durchgängig bis ganz zum Ende. Und es war dann teilweise schlecht geschrieben. Game of Thrones ist nur schlecht geschrieben, denen geht eigentlich nicht die Story aus, aber sie wollen sie ausgehen lassen, aber die Charaktere kippen am Ende komplett um. Wir werden vielleicht schlechte Enden sehen und vielleicht ist es ähnlich episch schlecht wie das damals auch sehr lange laufende und auch im, im öffentlichen Interesse sehr groß gepflegte Ende von Lost. Auch das habe ich live miterlebt und war dann auch sehr, sehr traurig und zerstört, nachhaltig für mein Leben. Aber die Ausprägung, wie schlecht dieses Ende werden kann, also warum es schlecht wird, wird eine ganz andere sein. Und ich finde jeden Vergleich absolut schlecht. Ich wurde auch von mindestens 20 Hörern angeschrieben, die mir diese Links geschickt haben, da ich ja gerne auf Lost herumreite. möchte das an dieser Stelle kommentieren und werde das nicht mehr schriftlich tun. Die, die Gründe, warum es sind ganz andere, weil hier geht in die Story haben sie noch Story, aber die Charaktere sind mist Und bei Lost saßen sie Story technisch einfach auf, der, auf, der, auf dem Trockenen. Die Charaktere waren aber immerhin gut und wurden konsequent entwickelt. Das ist ein ganz anderer Punkt, womit ich nicht sagen will, dass am Ende nicht beide ein episch schlechtes Ende haben könnten und quasi Lost und Game of Thrones vielleicht im gleichen Atemzug genannt werden könnten. Aber das Warum ist was anderes.
0: Ja, nachdem mir diese Folge jetzt mal gefallen hat, bin ich auch schon gespannt oder erwarte lieber nichts von dem ganzen Ende.
1: Schließlich habe ich mit meiner Wertung, die habe ich noch zurückgehalten für lauter Gemotze. Ich komme auch auf 4 von 5 Sterne, einfach weil es gut gemacht war und dafür, das rechne ich Ihnen alles hoch an und ich war gut unterhalten. Ich werde es glaube ich in Zukunft, also es ist in der nächsten Woche irgendwie nach dem Finale dann wahrscheinlich betrunken laufen gehen, um irgendwie andere Probleme zu haben und nicht das nochmal durchdenken zu können, dann wird es nämlich relativ schnell relativ doof. Für mich jetzt in dieser Woche aber technisch was gut gemacht, schauspielerisch was gut gemacht und das ist mal vor allem das, worum es in der Serie geht. Leider ist es wieder eine der vielen Serien in den letzten Wochen, Monaten und wenigen Jahren, die dann vor allem am Writers Room jetzt diese Folge zumindest scheitert. Ich habe große Hoffnung fürs Ende, trotz allem.
0: Ja, ich bleibe skeptisch, Aber bisher war es ja eher für mich zumindest eine recht maue Staffel, aber auch ich war gut unterhalten, also das muss ich ja noch hoch anrechnen, also ich saß da und auf einmal war die Folge aus und ich dachte mir so, oh, die hätte jetzt mal länger sein können irgendwie. Und das war jetzt die letzten Folgen ja eigentlich nie so der Fall und da war ich auch eher immer enttäuscht.
1: Für mich hätte jede bisher immer länger sein können und das ist genau das, was ich sage, mir geht die Zeit aus.
0: Ja, es war für mich das erste Mal, glaube ich. <lacht> ja, ähm, jetzt sind wir eh schon ganz gut dabei mit der Besprechung und ich würde sagen, dementsprechend wollen wir euch jetzt gar nicht irgendwie noch lang selber unterhalten. Ich möchte nur noch mal darauf verweisen, dass wir nächste Woche eben das live machen dann. Und ansonsten freuen wir uns natürlich mit euch zusammen auf ein hoffentlich gelungenes Finale noch irgendwie.
1: Ja, mein ganzes zu so hat sehr viel Zeit gekostet. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen noch etwas mitgeben können. Wir haben die Dauer der Episode wieder gerissen, aber nur ganz knapp. Dementsprechend halte ich mich hier auch zu kurz. Wir hören uns nächste Woche 19.30 dienstags live, wenn ihr denn mögt. Ansonsten könnt ihr die Folge natürlich jederzeit runterladen. Die Besprechung der letzten Folge Game of Thrones, der aller, allerletzten Folge Game of Thrones. Und wir werden uns danach, auch das darf ich schon versprechen, noch einmal melden mit einem Eindruck zu der Staffel. Und oder vielleicht auch mit einem Eindruck zu Doku, was sage ich hier jetzt, es wurde auch eine Dokumentation, also eine lange Variante des Making-ofs angekündigt, die dürfte ziemlich im Zuge nach dieser Staffel jetzt auch kommen. Auf die freue ich mich auch schon sehr, vielleicht werden wir die da gleich mit in ein manchen Uhr noch etwas Sechstiges machen, je nachdem wie gut oder wie schlecht die dann ist.
0: Ja, dementsprechend bleiben wir gespannt und hören uns einfach nächste Woche.
1: So gespannt war ich, glaube ich, selten <lacht> ja, <in der> nächste <lacht> Woche. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.